0: Eu percebo que há uma estrutura racial estabelecida também na montanha. É muito difícil encontrar outras pessoas negras nesse ambiente que é tão maravilhoso. Apesar de a gente, no Brasil, pelo menos, né, a gente declarar que somos maioria, né, nós somos 53% de pessoas declaradas negras ou pardas no Brasil. Mas cadê eles? Não estão na montanha?
1: Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o esporte e são movidos à endorfina. Olá, seja bem-vindo a outro episódio do Endorfina Podcast. Esse e todos os episódios do Endorfina são editados pela produtora pulsante do meu amigo Gabriel. Bom, pessoal, é um prazer voltar a falar com vocês, né? Para quem não tá ligado desde o começo do mês, né? Para quem tá ouvindo esse episódio em agosto de 2020, desde o comecinho aí de agosto, venho soltando um episódio por mês, agora que a gente tá ameaçando aí uma vida um pouco menos confinada. Eu resolvi voltar à rotina normal de um episódio é, por semana e o primeiro episódio do mês foi um episódio polêmico com a triatleta, ex-triatleta Ariane Monticelli, que foi pega no DOP em 2017, e foi um episódio que deu, claro, uma repercussão enorme... E a grande maioria das pessoas entendeu o propósito de ter trazido a Ariane... Entendeu a mensagem, a história, né, por trás dessa grande atleta... E na semana passada, um episódio igualmente interessante... Com uma modalidade completamente diferente... <coughs> e um, uma personagem... talvez até inusitada... a Mariana Chevalier... uma nadadora de 16 anos... e 8 meses... É, que foi a mais jovem brasileira... atravessar o Canal da Mancha... isso agora... no comecinho de agosto... Então ela atravessou no... Quer dizer, no finalzinho de julho. Eu gravei com ela no comecinho de agosto, exatamente seis dias depois de ela ter atravessado. E o episódio foi ao ar na semana passada, quando se completou 15 dias, duas semanas, dela ter atravessado o Canal da Mancha e ter se tornado a brasileira mais jovem a atravessar o canal da Mancha, e que é considerado o Everest dos mares, então é curioso, não foi planejado, Eu, esse episódio de hoje é para a gente falar sobre Everest principalmente, mas sobre o, uma mulher de fibra, uma mulher com uma história muito bacana, e uma mulher de uma coragem ímpar, um episódio muito legal, tenho certeza que vocês vão gostar, mas foi curioso foi uma, uma coincidência uma nobre, uma feliz coincidência de ter é, falado aí da travessia que é considerado o Everest dos mares e agora falar do Everest, o Everest de fato e então seja bem-vindo se você chegou aqui através da Mariana se você chegou aqui no Endorfina através da Ariane, ou enfim, se você é novo no Endorfina está chegando hoje, através dessa minha convidada, a Areta. então sejam muito bem-vindos é um prazer é, trazer essa mensagem para você, levar a voz dos meus convidados para você, e espero que você goste dessa conversa e goste de todas as outras conversas é, dos 170 e poucos convidados que já passaram por aqui, enfim, então o bate-papo de hoje foi um bate-papo interessantíssimo é, onde a gente falou, aliás ela é muito otimista, né, a Aretha tem uma um otimismo que é, que é invejável, e eu acho que vocês vão perceber aí, como, assim como eu percebi no nossa, na nossa conversa, até a maneira dela falar, a maneira dela se expressar é, é uma maneira assim que acaba contagiando e falamos da infância, né? Da infância numa, na favela, o contato com a violência, futebol, né? A transformação social, preconceito, desafios, né? Claro, ela é bem motivada aí a desafios. Falamos também, claro, de preparo físico, dos sonhos, da dificuldade e de sucesso. Então foi um bate-papo muito interessante, tenho certeza que vai agradar aí a muitos de vocês, se não a todos, uma inspiração no mínimo para todos nós, mesmo que nós não. É, que vocês não tenham tanta familiaridade com o tema do montanhismo do Everest, enfim, mas foi um bate-papo interessantíssimo, então quero agradecer novamente aí a audiência de vocês, quero agradecer a todos que têm entrado em contato comigo, a vocês que estão apoiando né? agora essa última semana do Endorfina, essa última semana, perdão essa última semana, é, muitos de vocês já receberam o seu presente em casa, então vocês que estão acompanhando o Endorfina no Instagram Endorfina BR, tem visto aí nos stories muita gente recebendo o seu kit a sua camisa, o seu presente em casa, então para que você receba esse presente também basta você contribuir financeiramente com o Endorfina, vai lá na plataforma Apoia-se, que é a mesma plataforma da Areta aliás já fica aqui o disclaimer né? A Areta também está buscando aí um patrocínio com uma meta bem ousada para chegar aí ao topo do Everest e ela também está na plataforma Apoia-se, então dá uma olhadinha nos links do post do episódio de hoje no Endorfina BR lá no meu site, que você vai ver também como é que faz se você tiver interesse, possibilidade de apoiar a, a Areta Muito obrigado, eu já agradeço aqui em nome dela. Então, é, e se você quiser apoiar o Endorfina, também é muito bem-vindo, claro, todo apoio é bem-vindo. Fique à vontade na plataforma, apoia-se, é, você coloca lá no, no, no Google, apoia-se Endorfina com Michel, apoia-se Areta no Everest e você vai achar ali rápido o, o site para que você possa ler e entender como é que você faz para apoiar. Enfim, então muito obrigado a vocês que têm apoiado, a vocês que têm se comunicado comigo, aviado comentários, críticas e sugestões, como eu sempre digo, muito obrigado e tenho que agradecer também aos patrocinadores aliás, se você é do estado de São Paulo já está sabendo que a Heineken 00 chegou às lojas do pão de açúcar o novo lançamento já é um sucesso é uma autêntica Heineken que além de possuir o sabor de qualidade e zero álcool é uma long neck com bem menos calorias um lançamento que mudou a rotina de quem gosta de apreciar uma boa cerveja mas que em muitas ocasiões não podia beber dá para beber agora a Heineken 00 durante o home office no happy hour virtual com os amigos assistindo às suas séries favoritas depois do treino e até mesmo se você for dirigir. Olha que liberdade a Heineken 00 se encaixa em vários momentos do seu dia se você ainda não experimentou, vai lá Agora você pode. Compre a sua Heineken 00 nas lojas do Pão de Açúcar de todo o estado de São Paulo ou peça pelo site pao-de-acucar.com. E não se esqueça, a Heineken 00 é um produto destinado somente para adultos. E esse episódio também é um oferecimento da Bovem Energia. A Bovem é uma comercializadora, uma gestora e uma geradora de energia. Assim como para os meus convidados, para a Bovem, energia é um assunto muito sério. É uma empresa sólida e confiável, com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios. Saiba mais em bovem.com.br De energia, a Bovem entende. E o Endorfina apoia a iniciativa do Mosqueteiros do Esporte, um site de patrocínio coletivo de atletas. Incentive um jovem atleta profissional e receba descontos em diversas lojas e prestadores de serviço. Seja você também a diferença na carreira de um jovem talento. Aliás, eu estava conversando outro dia com o Marcelo Sintra, que é ouvinte do Endorfina, um triatleta publicitário, que foi quem teve essa grande sacada no mosqueteiros do esporte essa história de você ganhar né de você poder ganhar descontos em diversas lojas e prestadores de serviço é muito bacana mas é claro que o mais legal de você apoiar de você patrocinar de uma maneira coletiva né com a quantia a partir de 25 reais por mês né que é praticamente menos de quiser é menos de um real por dia né praticamente um real por dia você se sente muito gratificado, você se sente muito é, confortado de poder ajudar. Igual agora o caso desse episódio hoje aqui com a Areta, se você tiver o interesse e você tiver condições de apoiar a areta, que seja com uma quantia pequena, quantia que você puder, cara, a hora que ela chegar no topo do Everest, e se der tudo certo ela vai chegar cara, claro que vai dar uma satisfação, porque você foi uma das pessoas né, que conseguiu contribuir para que ela, te, ela, ela ela realizasse esse sonho e pudesse representar né, todas as mulheres, todas as mulheres brasileiras, todas as mulheres brasileiras negras e, por que não, todos os brasileiros lá no topo do Everest. Então, é muito legal essa iniciativa do Mosqueteiros do Esporte. Dá uma olhadinha lá, arroba Mosqueteiros do Esporte no Instagram, arroba Mosqueteiros do Esporte no Facebook e você sabe, e você conhece, você fica conhecendo quais são os atletas, é, quais são as modalidades, quais são as, uh, as modalidades esportivas, quais são as modalidades de apoio, as quantias, os, os parceiros comerciais lá do Marcelo, através do mosqueteirosdoesporte.com.br. E vamos agora então para mais um episódio que vai fazer história no Endorfina Podcast. Minha convidada de hoje é uma jovem corajosa. Ela não se deixa levar pelos preconceitos impostos pela sociedade. Ela luta para viver sua vida em busca do que a faz feliz, do que acredita ser o melhor para ela, para as pessoas da sua comunidade e para o mundo. Ela foi a primeira pessoa da família a ter curso superior e foi justo na época da faculdade, quando cursava Educação Física, que ela teve um breve contato com os esportes outdoor. Aquela foi a fagulha inicial que iluminou seu caminho e pautou sua vida desde então. Hoje, quase uma década depois, ela se impôs um desafio à altura da sua bravura: ser a primeira brasileira negra a chegar ao cume do Monte Everest. Uma apaixonada por diversidade cultural, viagens, conhecimento, montanhas e desafios, é claro, a autêntica campineira nascida e criada no Jardim Capivari, a montanhista Areta Duarte. Seja muito bem-vinda, Areta!
0: Michel, bom dia, muito obrigada, é uma honra poder conversar com você.
1: Legal, o prazer é meu, tenho certeza que vai ser um bate-papo muito legal, estou cheio aqui para variar, estou cheio aqui de, de dúvidas e curiosidades, para quem acompanha o, o Endorfina aqui há, há algum tempo, talvez há muito tempo, já tenha percebido aí que eu tenho uma, enfim, tenho uma queda, tenho um, uma curiosidade é, pelo montanhismo e, 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 e técnicas verticais e tudo mais, eu mesmo já pratiquei um pouquinho e tal, uh, enfim, e, e a hora que a Rosita Belinque, né, que foi a minha, a minha amiga aí que me alertou aí para o seu projeto, quando ela me falou, né, da, da, enfim, da sua pessoa, do seu projeto principalmente, eu logo me estimulei e aí estamos aqui agora, finalmente, para que eu possa, depois de ter assistido tantos vídeos e tantas lives é, que você participou, também fazer as minhas perguntas e matar as minhas curiosidades, Areta. então se prepare, hein? Estou
0: entusiasmado, estou adorando essa, <risos> essa, 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 essa ideia de que você está cheio de vontade de entender como é que é o projeto.
1: Não, muito legal e, e de cara é óbvio, né, assim, para quem já está acompanhando aqui nas a, a, redes sociais do Enderfina ou, ou especificamente o Instagram e eventualmente já teve a curiosidade né, de estar tá clicando aí no teu, no teu Instagram, já sabe aí um pouquinho da sua história e é claro que a gente vai esmiuçar um pouquinho aqui, mais. E eu estou super curioso para saber assim, exatamente de onde que você está tirando essa motivação que, que é natural, né, na hora... Eu não sei se você é assim no dia a dia, não sei se você já era assim antes desse projeto, mas dá para perceber de cara, né, conversando com você e vendo você nos vídeos e tal, que você tem uma energia e você tá com uma energia nesse projeto e uma vontade enorme e eu tô curioso para saber de onde que você tira isso, mas vamos deixar isso para daqui a pouco. Uh, me diz uma coisa... É... Areta, aliás, seu nome é lindo, né, assim, obrigado, é, obrigado, viajei, é, o seu nome é lindo, foi um, uma, uma coisa, assim, muito curiosa, porque é, você disse para mim numa das nossas trocas de e-mail que você gosta de ouvir músicas, né, você falou de, de escrever cartas e tal, esse nome, por acaso, tem alguma coisa a ver com a Aretha Franklin?
0: interessante, eu amo esse nome realmente, me identifico muito com ele, eu acho que tem muita força envolvida nesse nome, mas de verdade, quando foi escolhido esse nome para mim, os meus pais escolheram, a gente mal conhecia, gente, na verdade, eles não conheciam a Aretha Franklin, esse nome foi baseado é, em conhecimento do nome da, do Antônio Marcos e Vanusa, os cantores também, então a filha do Antônio Marcos e Vanusa se, se chama Aretha, eles gostavam muito desses cantores e ah, finalmente colocaram o um nome em mim ah. somente na minha vida adulta que soubemos da Aretha Franklin
1: Entendi, então foi uma, uma homenagem, enfim, né? Não homenagem, mas enfim, copiaram, pegaram a ideia, né? Do Antônio Marcos e da Vanusa. Ah, é curioso, cara, pra mim, óbvio, a gente também não conhece tanta, eu nunca conheci nenhuma areta. Uh, a não ser a Aretha a conhecer, né, a gente não sabia da existência de Numareta numa Areta até a Aretha Franklin, então para mim ficou uma ligação muito óbvia, mas eu não sabia, né, que, os, que a filha do, do Antônio Marcos e da Vanusa, é, é, enfim, se chama Aretha, mas legal, nome muito bonito, parabéns. Obrigada. É, me diga, é, como é que foi a tua infância, né, eu já ouvi aí numa, num dos vídeos aí que você gravou numa entrevista na TV Câmara, né, que você enfim teve uma infância nesse no jardim Capivari, né, que é uma comunidade, uma favela aí no em Campinas, na região de Campinas, uhum. e, e aí a gente pode fazer uma ideia né, de como é que é a, a, a vida na, numa comunidade, numa favela, mas conta um pouquinho aqui, como é que foi para Pequena Areta ter nascido e sido criada, né? você continua aí no Jardim Capivari, mas como é que foi a tua infância é, como uma criança, uma adolescente, numa, no, no Jardim Capivari?
0: Maravilha. A minha geração, então, entre eu, meus irmãos e meus primos, a minha geração é a primeira geração morando aqui, nascendo e morando aqui no estado de São Paulo, vivendo aqui. Ah, Porque tá. a geração anterior dos meus pais são de nordestinos, eles vieram todos de, de Pernambuco. é ah, legal. Quando, então, quando eles vieram ao, a São Paulo, os meus pais vieram, os tios, avós e tudo mais, vieram com a intenção realmente de ter oportunidade de trabalho, ter oportunidade de renda e ter oportunidade de vida social um pouco mais... É, beneficiada, privilegiada, porque a vida no Nordeste era realmente bastante difícil. E aí, quando eles vieram para cá, a gente acabou tendo muito mais oportunidades do que eles. Por exemplo, a gente passou a ter uma residência, a gente passou a ter um local para morar. Claro. Mas, claro, numa região onde o custo o custo de vida era muito mais baixo do que a maior parte da cidade. Então, eles escolheram e tiveram a oportunidade de ter uma, uma casa na periferia de Campinas, que é exatamente uhum. nesse bairro, o Jardim, Jardim Capivari. Uhum. É, é um local em que eu tive uma infância maravilhosa, eu tinha oportunidade de estudos, eu sempre estudei em colégio público, eu tinha oportunidade de brincar, oportunidade de interação e com certeza oportunidade de praticar esportes, que é a atividade lúdica mais próxima da gente, principalmente claro. o futebol. Uhum. Eu desde a infância até a adolescência joguei bastante futebol, tenho dois irmãos e, e, e portanto a presença do esporte de futebol era muito mais forte do que se eu tivesse irmãs, eu tenho certeza disso. E foi uma infância maravilhosa, é, com poucas oportunidades, inclusive com pouco conhecimento, nenhum conhecimento sobre o montaísmo, por exemplo. Claro, no entanto, é. tem uma história envolvida com, com as atividades físicas.
1: Legal, e então foi uma infância é, normal, de uma, de uma criança normal, que, que enfim, só que mora na, numa comunidade. morava né que foi criado numa comunidade você não teve grandes traumas não teve enfim aquela coisa que a gente imagina né para quem não vive essa realidade de que tem a violência sempre batendo a porta tem risco de né, traficantes ou coisas desse tipo você me desculpa eu não conheço o Jardim Capivari né só aqui de São Paulo é, foi uma infância relativamente tranquila nesse sentido.
0: Na verdade, é interessante essa pergunta, esse comentário seu, é muito comum. Às vezes, para gente que mora nessa região, é tão comum que a gente passa despercebido no sentido de nem enaltecer esse tipo de situação. Uhum. Mas é comum é, é, a violência acontecer, o tráfico de drogas acontecer, a falta de oportunidades do ponto de vista de remuneração
1: uhum. acontecer
0: nessa região. Então, apesar de, de para mim, parecer comum e normal,
1: uhum. é,
0: é, é justamente porque acontece com frequência. No Entendi. entanto, nunca foi... É, é um tra trauma para gente. Talvez, Michel, porque a gente, quando está nessa região, quando está convivendo num ambiente específico, a gente não tem muitas oportunidades de ver outros patamares, exato, outras oportunidades. Exato. Então, eu, eu nem enfatizei esse detalhe porque, para mim, realmente é normal. Entendi. Se eu tivesse a oportunidade naquela ocasião de conviver em outros espaços, talvez eu pudesse comparar. Fazer
1: a comparação, claro.
0: Exato, é. exato. Mas que... existe sim, é muito comum nesse tipo de região. É, ter a violência batendo na porta o tempo todo, ter uma situação de, de agressividade ou de tráfico e de po relação polícia, bandido, o tempo todo. O Entendi. Tempo
1: todo. Ah, tá. Tá, tá bom. É, 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 enfim, eu, eu, a gente não precisa ficar aqui divagando sobre isso, mas... É eu... Tem um lado que pode parecer que é, que, que é bom, né? Porque, assim, você não tem tanta comparação com... Quer dizer, você não tem comparação com outro tipo de realidade, então talvez você não tenha noção do quão ruim ou do quão boa é a sua realidade, né? Então tem os dois lados. Mas o importante é que para você foi uma infância, vamos dizer assim, normal, sem traumas, né? Sem grandes... É, sem a violência, assim, muito latente na sua, na sua família ou na sua pele, literalmente, né? É é... Que bom, privilégio, né, Areta. É... E de, e, e, enfim, é, a sua ligação então com a natureza até a adolescência, até a época da faculdade, quando você teve esse contato que eu quero que vocês conte aqui um pouquinho melhor, com, com aquela apresentação, né? Acho que em 2004 do Mundo Outdoor, que foi feita curiosamente também, né? Não curiosamente, mas por coincidência pela, pela Grade 6, pela grade 6, uhum. você. É, enfim, o teu contato com a natureza era ali, num campinho de várzea, né? Eventualmente subindo numa árvore ou outra, ou, ou vivendo ali na, na rua, né? Você até então não tinha essa realização do que, que era uma floresta ou do do que, que era um, um rio onde você pudesse nadar, esse tipo de coisa.
0: É isso mesmo. Então, basicamente, eu tinha uma estrutura urbana em, em, em que tiver, teria acesso a árvores e teria acesso ao campo de e nada mais que isso.
1: Uhum. Eu realmente
0: não tinha esse contato com, com florestas, com serras, com montanhas, com praia, eu não tinha esse contato até a minha vida adulta, até a faculdade.
1: Uhum. O que, que você, né depois de estar, tá, é, na, na, enfim, cursando aí o... o o segundo grau, né? a hora que vem aquela coisa assim, bom, vou ter que ajudar em casa, o que, que eu vou fazer? Vou fazer faculdade, você não tinha um exemplo de ninguém na sua família com curso superior. É, como é que foi essa decisão e essa, essa escolha né? e oportunidade também, ao mesmo tempo, de você conseguir fazer uma faculdade e por que escolher Educação Física?
0: É bem interessante, Michel, que realmente eu não tinha nenhuma referência na família de alguém que tenha cursado o curso superior, ou mesmo o curso técnico, mas a minha mãe, por exemplo, que é a maior referência na minha vida, era uma pessoa muito atenta, atenta às oportunidades, apesar de ela não estar vivenciando. Uhum. Então, ela observava, por exemplo, a patroa dela, em que tinha uma filha, que cursava o técnico em nutrição. E ela escutava esses diálogos da, da patroa e entendia que aquilo era uma grande oportunidade de mercado uma grande oportunidade profissional. Então, a minha vida... a minha mãe passou a vida profissional dela observando cases que, aparentemente, tinham oportunidades superiores à dela para realmente trazer para a casa dela. Que legal. Minha mãe, então minha mãe então me incentivou bastante, ela, eu sempre fui bastante estudioso eu gostava muito, eu amo conhecimento, amo aprender, e ela tinha essa noção de que eu, enquanto caçula, tinha muito mais interesse do que os meus irmãos mais velhos, então ela realmente colocou bastante energia em mim e me incentivou bastante no sentido de buscar um ensino técnico profissional, que no caso foi processamento de dados, nada a ver com esportes, e posteriormente, com essa com essa educação técnica em processamento de dados, numa escola particular, já fora da periferia, já no centro da cidade, eu come comecei a enxergar oportunidades profissionais melhores eu já era muito apaixonada por lógica e por, é, por matemática e por exatas mas também era extremamente apaixonada pelos esportes eu sempre fui bastante praticante em qualquer atividade lúdica, esportiva uhum. durante o ensino médio é que eu vi, comecei a, a desejar o um ensino superior e entender que a educação física poderia ser muito adequada para o meu perfil foi naquele Legal. ano então em 2004 em 2003 na verdade prestei vestibular para educação física e ingressei a Faculdade de Educação Física. Foi a primeira na família, de todas as gerações, a ingressar um curso superior. No que segundo alegria, ano hein? de faculdade, eu tive a oportunidade, através de um professor, na minha opinião, bastante visionário, de conhecer o montaísmo, de conhecer esse nicho de trabalho, que é a prática de atividades outdoor. No mesmo dia que ele nos apresentou a, a empresa Grade 6, que é uma operadora de montaísmo, a qual eu trabalho hoje, eu, eu desejei muito fazer parte desse campo de trabalho. Então, comecei a realizar cursos, comecei a me aproximar da empresa, comecei a tentar entender o que era o montanhismo que até então nunca eu tinha ouvido falar.
1: É, é Legal demais. É, o o... O que que fez você... já entendi, né? Assim, você já tinha uma vida superativa, né? Você gostava de praticar esportes e, de repente, né, mesmo trabalhando com processamento de dados, você viu oportunidade na educação física e, de fato, é, quando a gente é jovem, né? Que é quando a gente tem que escolher, quando vai fazer faculdade via de regra, ah, realmente eu entendo que a educação física ela, ela acaba sendo um pouco sedutora, né? Um curso, assim, um pouco sedutor. Uh, agora, o que fez você se interessar, porque aí a gente entra na educação física, aí você tem aquelas perspectivas, né, em 2003, 2004, você já vivia na época, né, eu vou trabalhar numa academia, eventualmente eu vou ser personal, que é a coisa do personal, personal que também acaba é, atraindo, né, um, um grande número de pessoas enfim, de uma maneira aí também meio sonhadora, de que você vai trabalhar pra você mesmo, que você consegue fazer um dinheiro razoavelmente bom e tal é, o que fez você é, se interessar tanto, né, na sua opinião, agora olhando já pra trás, né uhum. é, pela pelo, aquela apresentação que a grade 6 fez, né, de mundo outdoor, de esportes outdoor, de vivências outdoor de montanhismo
0: é você foi é, colocando a pergunta e eu fui me imaginando na situação passada, do porquê que, me, que eu cheguei a esse ponto. E aí estou aqui até lacrimejando um pouco, mas é, o que me fez pensar em educação física ou qualquer outra oportunidade de vida nunca foi essa questão da remuneração. Eu enxergava na educação física uma grande oportunidade de transformação social. Eu enxergava que as atividades lúdicas era uma grande oportunidade de educar de possibilitar conhecimento às pessoas... possivelmente às crianças. Claro. Então... e, e para mim fazia muito sentido... eu praticava atividades físicas... esportes... eu interagia... eu obtinha conhecimento... eu obtinha é, trocas muito interessantes com as pessoas... eu enfatizava os meus valores... eu via na educação física... uma grande ferramenta... um grande recurso para a transformação social. Então esse foi a minha grande motivação... assim como muitas outras oportunidades de vida... eu sempre escolhi... coisas que faziam sentido para mim... e eu, no momento que faz sentido para mim... é bom para mim... eu, gostar, eu gosto de, realmente de compartilhar... a mesma situação... e incentivar que outras pessoas experimentem...
1: claro... É. E, e... o esporte é assim... né eu tenho 50 anos... estou praticando esporte praticamente... ininterruptamente... desde os 13... de uma maneira séria... Então faz é. muitos anos que eu tô aí no esporte e, e, e depois essa minha experiência aqui dentro do Endorfina também tem me trazido muita reflexão nesse sentido. O esporte, ele realmente tem esse poder, né? para não dizer que ele é uma atividade mágica, Sim. né? Mas o esporte traz isso. Agora, é, e muito bacana, muito nobre, né? Essa tua motivação de fato e... E o que, que essa apresentação da grade 6 te mostrou que fez com que você, enfim, ingressasse de fato, né, começasse o seu interesse e ingressasse de fato nesse mundo que te trouxe dos esportes outdoor e depois especificamente o montanhismo e que te, te fez chegar até onde você está hoje nessa, nessa aventura?
0: Tá certo. Eu acho que há muitas variáveis, Michel, mas algumas coisas que foram marcantes para mim é entender que existia uma possibilidade de esporte que não haveria, de repente, a competição praticar o montanhismo, ah, praticar a escalada, de modo geral, não haveria competição. As pessoas na montanha se equalizam muito. Uhum. E naquela palestra, na Graticez, me pareceu é, bastante essa imagem. É, então, é, é... entender que era uma prática esportiva, uma possibilidade de trabalho, num ambiente lindo, geralmente maravilhoso, né? E que de repente as pessoas poderiam se, se sentir equalizadas ali do ponto de vista de oportunidades. Foi mais ou menos isso que eu, que eu entendi na palestra e no dia da apresentação.
1: E não foi o Raineri que fez a palestra não, né?
0: Não foi o Raineri, o Raineri na verdade é uma pessoa super importante na minha carreira profissional, porque foi ele que me convidou para fazer parte do quadro de funcionários posteriormente. Mas no dia dessa palestra ele não estava, ele não entendi. estava. Entendi.
1: E uma curiosidade aqui que quando você falava me bateu. Essa palestra era... Era a primeira vez? Era, é, é uma palestra frequente que esse professor dessa disciplina acabava levando para os alunos? Ou foi uma, enfim, foi uma vez só que eles foram lá e, e por sorte você estava lá naquele, naquele dia?
0: Foi por sorte, foi a primeira vez, é uma, foi uma luta, é interessante esse comentário porque até aquele ano em que eu estudava educação física não tinha na grade curricular é, a disciplina de esporte de aventura, esse mesmo professor lutou por anos posteriormente para incluir essa grade e hoje existe na grade da, da faculdade esse, essa disciplina, é, naquela ocasião foi a primeira vez que ele nos levou. Ele levou alguma turma da, do curso para conhecer essa prática esportiva? Eu dei muita sorte, né? Pois foi é. Foi ligado um ponto aí, uma oportunidade fantástica. Uma sementinha, uma eu diria que foi plantada e realmente é, germinou comigo.
1: Pois é. Uh, que faculdade que é, Fefisa? Qual é?
0: É a PUC de Campinas.
1: Ah, tá certo. A Fefisa é em Santo André, viajei. A PUC de Campinas, legal. Bom. É... E aí. Você saiu dessa palestra animada, deve ter ficado né, pensando naquilo que você viu, que você ouviu e tudo mais. E, de fato, né, eu também, de novo, disse no começo do programa, eu sou suspeito para dizer, mas essa história do montanhismo, do mundo outdoor, é muito, muito, muito legal, é muito sedutora também, né? Uh, enfim, você não tinha, até então, tido grandes contatos né, com a natureza, né? você não, não teve aquele aquela, enfim, como muitos convidados aqui que nasceram no campo, ou que viveram no campo, ou que tinham um avô no campo e, e viviam de pé descalço, enfim em meio a galinhas e rios e, e florestas e tal você não teve isso é, e aí eu, claro, já entendi que aquela palestra te, te atiçou, né? te aguçou essa curiosidade aí qual foi o primeiro passo concreto para que você falasse bom, agora eu vou tentar me envolver cada vez mais com isso
0: o primeiro passo foi realmente tentar manter o contato com essa operadora. A gente, Eu sabia que naquela ocasião, naquele dia eu entendi que não existiam outras empresas é, oferecendo o mesmo a mesma oportunidade de trabalho. Em Campinas nem existia outra realmente. Uhum. Eu comecei a me aproximar deles e entender como é que eu poderia me profissionalizar e, e fazer parte do quadro de funcionários. Eles, oferecer, eles mesmos me ofereceram um curso de escalada em rocha eu realizei esse curso de escalada em rocha e passei a praticar essa atividade com eles. Então, eu visitava algumas cidades da região de Campinas para praticar a escalada vertical. É, e somente em 2011 que eu tive a oportunidade de ingressar a empresa. É, é, eu diria que é uma grande e pequena empresa. Uma pequena empresa no sentido de quadro de funcionários, uhum. mas com grandes operações. Uhum. É, inclusive, é a operadora que opera... Sete Cumes, Everest, esse tipo de coisa.
1: Legal. Você, você foi daquela, daquela pessoa que ficou assim, tipo, insistentemente procurando, tipo, ó, oh, tem vaga, dá pra trabalhar, não, né? não dá pra eu trabalhar aqui. Eu li em algum lugar que você chegou a fazer, é, trabalhar como monitora, né, não sei, não sei se em eventos, alguma coisa assim, é, já pra, pra, pra grade 6 ou foi para outra empresa, sei lá?
0: Foi também para agradecer de 2005, que foi quando eu assisti a essa palestra. Até 2011, eu me mantive em contato com a empresa no sentido de não somente realizar esses cursos de profissionalizantes ou de escalada, uhum. mas também de, de executar, de participar dos trabalhos eventuais deles de treinamentos corporativos. Eu ah, diria corporativo, que eu não fui insi insistente no sentido de me dar oportunidade, me dar oportunidade, mas eu fui insistente no sentido de é, demonstrar a minha prática, demonstrar o meu interesse em trabalhar com eles e demonstrar o meu perfil ao longo desses anos até 2011, uhum. é, eu, eles percebiam que eu estava muito interessada e principalmente é, vestia a camisa e principalmente é, gostava de, de, de vender uma imagem da empresa apesar dos trabalhos eventuais é, de que era a melhor empresa, de que era um lugar que eu gostaria de estar e que poderia e que eu pleiteava bastante estar dentro dela.
1: Uhum ainda hoje em Campinas é a única empresa que opera nesse sentido, não, não necessariamente o Sete cumes e tal, mas assim, é, é, ainda é em Campinas a única empresa é, enfim, de montanhismo ou existem já outras
0: Existem outras, principalmente para roteiros nacionais, Aham. operadoras para mantiqueira, operadoras de, de escalada ou de trekking ah, em, tá. em, em, em montanhas abaixo de 3 mil metros.
1: Entendi. É, como é que você se deu na escalada? Como é que foi o, o contato? Como é que foi até. E, e como é que você se julga como uma escaladora?
0: Legal, excelente essa pergunta. O montanhismo, Michel, tem diversas vertentes, diversos segmentos. Um deles é a escalada em rocha e o outro deles é a alta montanha, por exemplo. Uhum. Eu diria que para uma boa escalada, escaladora em rocha, eu sou excelente alta montanhista. <risos> <risos> é, eu gosto bastante da prática da escalada em rocha, verticalizada, mas não é o que eu tenho um, é, mais habilidade e que tenho mais é, é, satisfação em realizar. Uhum, uhum. Legal. Tem muito a melhorar.
1: Legal. Cara, eu escalei... Não sei se você já ouviu falar no Makoto Ishibe. Claro,
0: foi um dos grandes escaladores. É. Grande é. Escalador. é,
1: ele foi meu professor. Ele foi meu professor, né? E, enfim, por um curto período de tempo, a gente estava mais envolvido com as corridas de aventura e tal. Mas, enfim, eu passei poucas e boas na mão do Makoto. É. E foi aí que eu conheci a Rosita, é, que trabalhava com ele, né? Mas, cara, é... é, é... O pouco, a pouca experiência, a pouquíssima experiência que eu tenho, assim, me ensinou grandes coisas, principalmente a respeito de mim mesmo, né, porque <risos> você vive situações na, 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 na escalada, né, e eu não fiz alta montanha, não fiz nada disso, mas a gente vive situações, assim, na, na, na escalada que são confrontadoras, né, dos, principalmente dos seus medos, das suas dúvidas, é, a precisão que você tem que ter, né, nas escolhas e tudo mais, uma coisa que até hoje eu guardo, assim, com muito carinho, mas realmente é uma atividade que eu admiro bastante e super é, desafiadora ah, tudo isso né, que você está falando é muito legal e tal, mas aí a gente, né, a gente não está se vendo mas as pessoas já viram aqui no meu Instagram já estão vendo no, teu, no, seu, no seu Instagram, puxa você é uma negra, né mulher óbvia é, de periferia Uhum. eu imagino que tudo isso né, é, não tenha sido, é, não necessariamente tão difícil, não sei se você vai contar aqui, a minha, a minha pergunta é essa mas assim, como é que essa questão como eu disse aqui na abertura, né, desses preconceitos que infelizmente é, insistem, né, ainda mais agora nessa época que a gente está vivendo é, insistem em, em, em bater forte na nossa cara, quase que todos os dias, né, ontem, não sei se você viu inclusive aí na região de Campinas, né, em Valinhos um, saiu um vídeo aí daquele cara agredindo verbalmente o entregador do iFood e tudo mais, porque era negro, né humilde e tudo mais, uhum. assim, como é que foi para você é, ser uma mulher negra é, de periferia é, dentro de todo esse ambiente, seja da faculdade, seja de buscar trabalho, seja de, enfim, de, de, enfim, de viver, né? É, uhum. Você chegou a sofrer, você sofre ainda hoje é, um preconceito muito latente, como é, que, como é que você também encara isso? Queria que você uhum. falasse um pouco o que eu acho que é, faz parte né, da sua história e acho que é legal a gente poder também frisar aqui no Endorfina, como é uhum. que é a realidade para alguém, enfim, é, como areta
0: Aretha. Uhum. Eu, eu começo dizendo que eu sou uma beneficiada e privilegiada nesse sentido também, Michel, porque pelo menos no montanhismo Todas as vezes que eu tive a oportunidade de, de realizar uma escalada, de fazer uma saída, seja pra, no Brasil, fora do Brasil, eu ia sempre com, com um grupo de pessoas, de repente da própria Gradi em que preparavam um cenário, um contexto muito adequado para eu in, ser inserida então todas as vezes que eu, que eu estava estava indo para um destino novo... antes de eu chegar... as pessoas já tinham um conceito de que tá, está vindo aí uma grande escaladora... uma grande montanhense... uma pessoa especializada... uma pessoa fantástica... É, do bem... enfim... Eles, os, os guias que já teriam visitado aquele local... que já teriam passado por aquele local preparavam um cenário muito agradável para mim, eles, uhum. me refer eles referenciavam a chegada da Arita, então eu particularmente não me lembro, não tenho memória de ter sofrido nenhum tipo de preconceito direcionado, eh, individualizado eh, e aberto em nenhum momento, no entanto eu sei também que eh, existe um, uma, uma discriminação ou uma exclusão social porque todos os lugares que eu fui, dificilmente eu encontro outro negro. Pois eu é. Dificilmente encontro pares semelhantes, enfim. Então eu, eu percebo que há uma estrutura racial estabelecida também na montanha. É muito difícil encontrar outras pessoas negras nesse ambiente que é tão maravilhoso. Apesar de a gente, no Brasil, pelo menos, né, a gente declarar que somos maioria, né? Nós somos 53% de pessoas declaradas negras ou pardas no Brasil. Mas cadê eles? Não estão na montanha? Então, do ponto de vista estrutural, sim, existe o preconceito, existe o racismo, existe a falta de oportunidade para os negros praticarem é, a atividade. E quando você fala, a gente precisa comentar esse assunto, eu estou de extremo acordo, porque a partir do momento que existe um tema em que, ele, que exclui alguém, que gera dor em alguém, tem que ser debatido, tem que ser discutido, para a gente encontrar oportunidades e formas de, de garantir que esse quadro seja mudado, seja alterado
1: concordo. Você se enxerga como uma uma representante, enfim, não vamos falar aqui de movimento, né, mas assim, representante da, das pessoas que são semelhantes a você, das mulheres, né, porque a gente também tem que falar do, do preconceito, infelizmente, do machismo, né, da sociedade que a gente vive, uhum. né? E aí sim da sua raça, do fato de você ser negra, você se sente é isso ou para você é uma coisa, enfim, natural e, e, e você é a areta que por acaso é mulher, por acaso é negra e que por acaso pode sim representar, né, ser um, um símbolo, uma referência para tantas outras mulheres e para tantas outras mulheres negras e para tantas outras mulheres negras de periferia que você pode chegar lá e atingir os seus sonhos, como é que você encara isso?
0: Confesso para você que hoje eu encaro sim como 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 sendo uma militante, como sendo uma pessoa que quer desenvolver essa oportunidade. Isso foi um processo. Inicialmente, eu não eu realmente não enxergava que existia essa exclusão da mulher em especial. É, ou, de repente, da pessoa negra, nesse tipo de ambiente. Eu, inicialmente, realmente não enxergava. Eu achava que muitas outras pessoas estavam tendo as mesmas oportunidades que eu. Oportunidades maravilhosas. No entanto, com o tempo, eu fui observando, especialmente através da agradecer a qual a gente atende muitos grupos, muitas pessoas, eu percebo que os grupos têm sempre, em sua maioria, homens. Sempre, sempre, em sua maioria, homens. E mesmo aqueles homens que começaram a, a praticar o montanhismo comigo, em, lá em 2011 até hoje, até hoje, 20, 29 anos, estão comigo. As mulheres, por exemplo, com o tempo, acabam deixando de desenvolver essa atividade. Elas ficam, em média, um ano, dois anos praticando essa atividade, pelo menos em contato com a grade 6. E eu percebo que sempre tem uma relação de maior responsabilidade familiar, ou falta de apoio é, do esposo, ou falta de apoio dos seus parceiros, enfim. As mulheres não conseguem, apesar de elas amarem, quando elas experimentam, elas passam a amar essa atividade, uhum. percebem a transformação pessoal que é, é, é trazida para elas, elas não conseguem ter a manutenção dessa atividade por uma série de quesitos, às vezes familiares, às vezes profissionais. Isso é o uhum. que eu tenho percebido ao longo dos nove anos. Ao mesmo tempo, essa questão da, da militância da pessoa negra na montanha, eu percebi recentemente, muito mais recentemente, a partir da definição do projeto Areta no Everest. É, eu passei a fazer parte de um grupo chamado Negritude Outdoor, é um grupo em que tenta Legal. fomentar a ideia de mais negros na montanha, e de fomentar a ideia de que existem sim pessoas negras praticando, elas apenas estão distantes umas das outras, e por enquanto não conseguem nem dialogar, então esse grupo foi formado para é, haver esse diálogo, e, e perce um percebeu o outro, sim, há outros negros realizando também. Uhum. É, quando eu fiz passei a fazer parte desse grupo, algumas pessoas relataram, outras pessoas negras, claro, passaram a relatar, areta eu vejo em você uma grande representatividade, se você escalar o Everest, é como se eu estivesse abrindo portas para gente, é como se estivesse demonstrando que é possível qualquer pessoa, em qualquer circunstância, realizar essa prática também, que aparentemente ainda é bastante elitizada. Então, eu sentia dores, eu sentia as pessoas sofrendo por essa questão da exclusão estrutural. Então hoje uhum. eu entendo sim que sou uma representante, mas foi um processo. Eu não, no início eu não pensava assim, não.
1: Uhum. Que não sei, acho que eu li, né? É tanta tanta pesquisa que eu fiz com você nesses últimos dias, mas mas você fala alguma coisa disso, né? Você alguma coisa nessa linha, né? Agora você pode me corrigir. Você entrou nesse projeto com, enfim, esse objetivo, né? Que é um objetivo bem palpável, né? De subir no cume do Everest, mas você já está atingindo outros, outros... Outras realizações, outros objetivos, outros sonhos é, no processo, né? Sem mesmo ainda antes, é, enfim... Chegar no Nepal, enfim... É, eu acho que você talvez estivesse referindo exatamente isso, né? Você está aprendendo... É, e está somando... É, enfim fatos e coisas e, e opiniões e apoios e uma energia positiva das pessoas que estão te acompanhando, que isso para você já tá sendo uma grande, já vai ter sido válido, né, por mais que eventualmente você acabe, acabe não conseguindo é, enfim, no ano que vem pelo menos ou no, acabe não conseguindo chegar ao cume, eu acho que para você essa é, a viagem já tá sendo muito mais talvez importante até do que o destino, né?
0: Com certeza essa jornada começou em, em abril Deste ano, e digo para você que diariamente tem algum tipo de input, alguma informação nova, algum conhecimento novo, alguma experiência fantástica de transformação pessoal, familiar e social dentro desse projeto. Para mim uhum. tem feito muito sentido, tem sido uma jornada deliciosa, porque justamente eu entendo, já entendi que virou uma missão uma missão de não conquista da areta, de escalada ao topo, de, de chegar ao topo da montanha realmente uma conquista coletiva e, e é exatamente isso. Eu diria que aprendi com um colega chamado Renato que eu, eu mirei o Cume de Everest, e estou <risos> alcançando muito algo muito além disso. Então é. tem sido uma, uma jornada bastante transformadora e, e de impacto positivo.
1: É que bacana. Um, como é que tá? Como é que foi, né? Na hora que você decidiu eu queria que você falasse um pouco assim, como é que você decidiu lançar esse projeto, né? Quem foi a pessoa que você falou primeiro? É, quem foi que te disse? Tipo, Areta, meu, vai que dá certo, eu confio em você, eu imagino que seja alguém da grade 6. É, co como, é que, como é que você concebeu essa ideia, que é uma ideia bastante ousada, né? Por isso que eu também disse aqui no começo, eu vejo em você uma mulher muito corajosa, né? Não só não só pelo fato de, de você, enfim, ser de periferia, ser mulher, ser negra, que está num, tá num ambiente realmente onde não há muitos negros na montanha, não há referência, você não tem um, grandes ídolos ou grandes referências é, na montanha, e claro, né, a dificuldade financeira, que talvez seja o primeiro grande obstáculo né, de se chegar ao cume do Everest, e depois, claro, né, a cereja do bolo que é essa... É, essa realização que, que eu só posso imaginar, que é de chegar ao lugar mais alto do mundo, né, correndo risco de morte e tudo mais, enfim, como é que você concebeu isso e como é que foi a reação das pessoas mais próximas a você, tipo, tua família, teus pais, teu irmão, teus irmãos?
0: fantástica essa pergunta, porque eu pratico alta montanha, é, montanhismo em altitude, desde 2011, ao longo desse período eu vou à alta montanha uma, duas vezes no ano... então eu venho ganhando experiência técnica, física, mental... É, ao longo de nove anos. O preparo físico para a Expedição Everest... a gente entende que eu já tenho... principalmente porque o Carlos Santalena é um dos guias lá da grade 6 ou, e outros montanhistas, como por exemplo o próprio Rodrigo Raineri, como por exemplo o Carlos Canelas, que, foi, que é de São José dos Campos são pessoas que têm um convívio uma interação muito forte comigo são meus amigos, e que ao longo desses, desses anos sempre disseram Aretha, você com a experiência que tem e com o perfil, de, de, com essa filosofia de montanhismo que você tem, você precisa ir ao Everest você precisa ver o que está lá é muito interessante, você vai amar eles entendiam que é um lugar que eu deveria estar... Ah, porém, Michel... ao longo desse período todo... eu nunca tinha tido vontade... interesse uhum. em escalar o Everest... porque eu entendia que... era um desafio extremamente... É, grande para mim... eu sempre associei essa escalada com morte... Uhum. Eu, eu sou apaixonada pela vida... eu não gostaria de perder essa minha vida... que é maravilhosa... É, no entanto... em dezembro de 2019... eu comecei a visitar uma, algumas fotos... do Carlos Santalena... e nessa visita... do arquivo pessoal dele... eu cheguei a uma foto... do Vale do Silêncio... É uma parte do Everest... está a 6.100 metros... até 6.400... é um vale gigante... que eu achei impressionante... uma foto maravilhosa... e eu desejei naquele instante estar naquele ponto do Everest. É... Foi a primeira vez que virou essa chavinha na minha mente... apesar de ter um monte de gente incentivando... foi a primeira vez que eu, Areta escolhi que poderia es escalar essa montanha. Em março de 2020 eu estaria no Nepal guiando um grupo de trekking ao campo base do Everest, uhum. mas em março a viagem foi cancelada por conta da pandemia claro. justamente porque as fronteiras do Nepal foram fechadas. Uma decisão bastante assertiva visto que o país não tem infraestrutura é, médica para atender uma, uma pandemia, foi excelente uhum. a decisão, claro. mas naquele dia do cancelamento da viagem, dia 14 de março, eu decidi que na minha próxima oportunidade de ir dar ao Nepal, seria para escalar o Everest até o topo, não seria mais para ir até o Base Cape. Então foi naquele momento que eu decidi, no mesmo dia a primeira pessoa que eu contei foi a minha mãe, a minha maior referência aí de força e de, de conquista de, de, de projetos. No, no, ela particularmente não entende muito, não sabe muito o que é escalaverejo. Não sabia naquele momento, é. ela não sabia os riscos inerentes. No entanto, ela sempre, como na minha na minha infância, como na minha adolescência, ela sempre me incentivou. No dia que eu contei aquilo, ela falou: "Claro que você vai, tô dentro. Quanto custa? eu Falei para ela o valor, quase ela caiu, né? Sentou, Mas tudo bem, você vai mesmo assim. Quando eu falei o valor para ela, ela entendeu que era o valor da construção da minha casa aqui. Que eu, que, eu tô, que eu tô com uma casa em construção, é exatamente o valor da minha casa, então imagine é alto o valor, no entanto ela entendeu também que eu pararia esse projeto para conquistar o outro, porque ela entendeu que fazia muito sentido para eu essa realização.
1: Uhum.
0: Então, foi a primeira pessoa que eu contei, e, e desde então ela tá comigo muito fortemente buscando essa realização.
1: Uhum. Uh, você é a única é, filha, filha, né, os outros dois são irmãos, né, os filhos da sua mãe.
0: Perfeito, uhum. perfeito.
1: E, e você tem uma ligação muito forte com ela?
0: Tenho, tenho uma ligação muito forte de uma mulher que é a minha maior referência, de força.
1: Uhum. Bacana, meu, que bacana. Ela aparece naquele clipezinho, né, é, enfim, muito, muito bacana ela falando né, do, do Everest. E é, e é a opinião de muita gente que não entende, né, não precisa ser a, a sua mãe... Uh, essa é a opinião, né, enfim, quando eu tinha, quando eu tava lendo o livro do, do Everest lá, agora esqueci o nome do autor, do John Krakauer, quando eu comecei a assistir filmes, eu fiquei meio, meio maníaco com essa história de escalada, de Everest e tal, você começa a contar para as pessoas, você diz para as pessoas, pô, assiste ao filme e tal, as pessoas falam meu, mas pra quê, cara? Um negócio tão, né, assim, você é morrer lá, né? Eu nunca tive vontade, de deixar bem claro, mas é, eu admiro muito as pessoas e, e, e fiquei muito fantasiado com essa história do John Krakauer e tudo mais. Mas, enfim... Uh até então o Everest para você era essa essa coisa que né você chegou aí no campo base né acho que algumas vezes ou foi uma vez Areta? foi uma vez uma eu vez, fui é. Everest
0: uma vez uhum. é
1: isso eu tenho vontade de fazer quem sabe você vai me levar até lá vamos lá é, o Everest para você era uma coisa tipo não é é muita areia para o meu caminhozinho e eu não quero morrer eu entendi é, o que que o que que é, o que, que você acha que te deu, ou se você sabe, esse clique é, para você é, achar que era o momento certo para você tentar escalar o Everest, né? É, foi essa soma de tudo isso que você já viveu até agora, é um momento específico que você está vivendo na sua vida, né? Você fez referência ao Vale do Silêncio. Engraçado, eu não, eu não me recordo de ter sabido que existe o Vale do Silêncio. Até depois eu vou dar uma procurada, ainda não, não dei uma olhada para ver as imagens. Que eu já estou curioso, né? Pelas imagens que você viu do é. Carlos Santalena. Um, o que, que o que, que o que, que você acha que, que, que conspirou para que agora nesse momento, nesse ano 2020, fosse o ano é, para você dar essa, enfim, esse salto enorme de estar tá, é, lançando um projeto ousado como o céu
0: Uhum. Eu tenho a impressão, Michel, que ao longo dos dois últimos anos... então ao longo, dos, ao longo de dois anos... eu tive uma passei por um processo de transformação de mentalidade... e até de compreensão e de espiritualidade. A relação que eu tenho com a história de vida e morte hoje é diferente de dois anos atrás. Uhum. E entendo que, independente do que a gente acredita... É, independente da religião, talvez... a gente tem essa vida única e uhum. que tem que ser vivida da melhor maneira possível uhum. então não me interessa o que vai acontecer após a morte mas até lá eu tenho que realmente decidir escolher o que fizer muito sentido pra mim, então é, eu tenho um processo comigo no sentido de, se há sinalizações de que aquilo é pra mim, de que faz sentido pra mim em que me arrepia, por exemplo, eu olhei a foto do Vale do Silêncio e eu fiquei arrepiada eu fiquei entusiasmadíssima eu falei, se aquilo tá fazendo tanto sentido pra mim até do ponto de vista que eu não consigo nem mensurar né? é intangível essas sensações eu tenho que realizar, independente se Pode morrer, se não pode morrer. Uhum. Eu quero viver, eu gosto de viver a vida intensamente. Uhum. Então a relação vida e morte mudou bastante para mim nos últimos dois anos. E tem que compreender que o que a gente tem hoje, o segundo que nós temos agora, tem que ser vivido da melhor maneira possível. Viver o momento presente, é isso.
1: Uhum. E por isso também que você resolveu lançar o projeto com praticamente um ano de antecedência, o que é relativamente pouco, né? para quem tá partindo não do zero, mas financeiramente do zero, né? Você já tem a experiência necessária e tal, e você vai precisar continuar treinando, claro, até lá, mas é, foi também essa, essa, essa vontade, isso que você acabou de descrever, essa urgência, no bom sentido, de estar tá querendo viver intensamente, que fez você lançar esse se, impôs esse, se impor esse desafio de em 12 meses praticamente estar tá, tá no topo do mundo.
0: Perfeitamente, perfeitamente. Claro que se eu tivesse que alcançar as condições técnicas e físicas necessárias para essa, essa realização da escalada, talvez eu tivesse que colocar um pouco mais de tempo, dependendo da minha disponibilidade, né? Se eu não tivesse outros compromissos, por exemplo, trabalho, talvez em um ano eu alcançasse a experiência técnica e física necessária. Não esse ano em especial, né? Porque tem muita coisa que a gente nem pode realizar. Pois é. Por exemplo, o alcance técnico de escalada não seria possível este ano mas como eu já tenho realmente já está estabelecido. A questão financeira é extremamente desafiadora, é uma expedição muito cara, é, é, volta a dizer, valor de uma casa, básica, claro, mas faz muito sentido para mim e acho que o que eu posso fazer para me aproximar dessa realização tenho feito, que é trabalhar é, com os recursos disponíveis, por exemplo, a reciclagem de materiais
1: uhum.
0: é, e o e o que tiver que acontecer, se for para acontecer em 2021, excelente, eu estou botando realmente toda a minha energia nisso, mas se não puder acontecer em 2021, será postergado para as temporadas posteriores até que eu realize, tá fazendo claro. muito sentido a realização, e eu vou conquistar essa, 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 essa realização sem dúvida.
1: É, eu não tenho dúvida também. Uh, essa opção de trabalhar com lixo reciclável é assim quem quem é que te deu essa iniciativa é, né você já disse né que é o que está mais aí a, a vamos dizer assim acho que num dos vídeos você falou trabalhar com o que eu tenho né que é o essa opção de, de, de trabalhar com lixo coletar lixo reciclável é, quem que te deu essa ideia foi uma ideia sua e por que não também é, não sei é, da aula é que to, todo o cenário mudou né agora por conta da pandemia mas sei lá dar algum curso para iniciantes ou coisas nesse tipo, talvez não fizesse mais sentido para você. Eu queria entender de onde que vem essa coisa do lixo reciclável. Que Show. no teu projeto que você hum. me mandou, né? Você explica um pouco dessa vontade tua também de, de colaborar com a comunidade, com o mundo, com o meio ambiente e que, claro trabalhar com reciclagem é, diz quase que 100%, é né, uma relação quase que 100% direta com a natureza, que é onde está inserido a, a, as montanhas, né, e, e, e o universo que você é, circula aí através do seu trabalho.
0: Uhum. É, eu, eu, eu tenho percebido que quando a gente decide botar o pé no caminho de algum projeto, de alguma realização surgem diversas ideias, a ideia da reciclagem, trabalhar com material reciclável, realmente partiu de mim mesma, ao longo da minha vida, sempre que eu precisava é, complementar a minha renda para alguma conquista que dependia de, de grana, né que dependia de recurso financeiro, eu sempre complementei com reciclagem, sempre enxerguei que o lixo disponível é, no meu ambiente, na minha casa, na minha comunidade, ou sei lá onde, esse lixo também é, era dinheiro, era dinheiro, então, a ideia da reciclagem é a partir de mim mesma, porém, é, é, quando eu comecei a divulgar essa realização, esse projeto, muitas outras ideias começaram a surgir. E é, isso é muito interessante, a gente tem que estar, estar atento às outras ideias, porque mais pessoas pensando, é, o projeto fica muito mais forte. É, alguns deles eu, eu, eu tenho que descartar, porque eu não consigo assumir todas as ideias. É, eu te, é, existe uma demanda aí de de tempo, uma demanda de disponibilidade, uma, exige. Eu, eu gosto de pensar que a gente tem que dar a máxima atenção naquilo que a gente escolheu fazer. Então, a reciclagem eu tenho conseguido manter, outras ideias ainda não, mas, por exemplo, a partir desta da reciclagem, eu comecei a receber doações de materiais usados, é, roupas, calçados, eletroeletrônicos, móveis, que, do ponto de vista financeiro, tem um retorno muito maior do que a própria reciclagem. Uhum. Então, são coisas que eu consigo gerir e fazer acontecer. Uma outra delas foi receber livros usados por exemplo As pessoas, algumas pessoas começaram a doar livros como se pudesse colocar na reciclagem, eu recebi os livros em excelente estado é, com excelentes temáticas que eu decidi definitivamente que eu não poderia colocar para reciclar aquilo poderia ser ter dado um retorno é, é, de promoção de educação ou social claro. muito maior do que reciclar é. atualmente eu tenho mais de 600 livros, Michel Uau. que alguns deles eu tenho conseguido vender, eu diria que 5% deles e o restante eu vou colocar numa biblioteca gratuita aqui da, uma, da minha comunidade. Uau, que legal. Talvez antes da realização da escalada, ou talvez depois. Vai depender do momento em que esse, essa liberação da, dos contatos, da aglomeração, essa liberação por conta da pandemia aconteça. Então, a biblioteca gratuita definitivamente vai acontecer, porque eu acho que é uma, uma oportunidade que eu estou recebendo de... Dar uma contribuição social para a região. Exato. É, ou uma outra ideia que surgiu mais recentemente... é a vaquinha virtual... essa eu demorei bastante para ativar... porque eu não, não queria colocar a mão no bolso de ninguém... para a realização do projeto da Areta no Everest... Uhum. mas muitas pessoas falaram... Areta, de repente é uma ponte... tem pessoas querendo contribuir... Exato. Pessoas, é, é, então você apenas faz a vaquinha... e quem quiser... doar qualquer quantia está lá disponível... existe um site para isso... E agora, por último, a última ideia ativada, ou que na verdade a gente está tentando ativar, é a ideia do patrocínio. Verificar marcas, empresas que veem sentido nesse projeto e que querem fazer parte dessa conquista.
1: Uhum. Daqui a pouco, no finalzinho, você vai passar aí todos os endereços e depois quem quiser né, nas suas redes sociais já tem. Vou colocar no post do episódio de hoje, no Endorfina BR. Mas já já a gente fala disso. Uh, o que eu acho né, dos vídeos que eu assisti, e, e, e eu queria, não sei se você, você é mais nova do que eu, não sei se você pegou essa fase, mas é, sabe o que, que eu estou vendo é, nesse teu trabalho, né, que, eu, que eu chamo de um trabalho de formiguinha, né, você de, de livro em livro, de roupa em roupa, de sei lá, peça de computador em peça de computador, você tá juntando, né, de grão em grão, né, a galinha enche o papo, você tá juntando, fazendo o seu pezinho de meia aí, para quem sabe conseguir chegar aí ao valor total é, da, do que você precisa, né, que não é um valor baixo, né, a gente tá falando em 250, 280 mil dólares, mil reais, depende muito também do câmbio, né, é, Areta? mas não é, uma, não é uma empreitada barata, mas é, eu não sei se já te falaram, se você já assistiu um filme chamado Karate Kid, era um filme adolescente ah, okay. é, onde um né, resumindo aqui rapidamente onde um, um branco um menino branco é, ocidental resolve praticar karatê não lembro porquê, e ele ou ele pratica karatê na escola e ele e aí ele por algum momento ele cai é, nas mãos de um mestre que é um senhorzinho japonês e tal super fera né no karatê e aí ele faz de tudo para treinar com esse com esse mestre e aí a hora que ele de tanto insistir, o mestre percebe, bom, ele tem vontade, então eu vou ensiná-lo. E aí ele acha que vai partir para os exercícios do Karatê, né? Vai treinar, vai fazer exercícios físicos, exercícios lá do, do Karatê. E aí e... ele começa a treinar, tipo, lavando o carro, acho que esfregando o chão, né? E ele fica bravo no começo, porque ele fala, pô, eu vim aqui para treinar, você é o mestre, né? Eu quero ganhar o campeonato da escola, aquela coisa bem infantil, mas muito interessante, muito lúdico. E, ele, e, e, e no final das contas a gente como né, espectador, a gente vai vendo que lavar carro, esfregar o chão, sei lá o que mais que ele faz, na verdade ele está treinando os movimentos básicos das técnicas de Karatê uhum. é, fazendo uma similaridade uma, uma analogia com o que você está fazendo né uhum. é, o, que, o que pelo menos transparece na, no vídeo que eu assisti e, e no teu dia a dia, né, você diz que está trabalhando cerca de 4 horas, mais ou menos é, diárias com relação é, pra, enfim, na reciclagem né? não só coletando, mas uhum. indo depois entregar nos, nas estações e tal me parece uhum. que você já está fazendo um treinamento psicológico né, tipo uhum. meu, isso aqui está dando tanto trabalho, mas é a paciência que eu preciso ter para chegar ao cume né, porque para quem uhum. entende um pouquinho, a gente sabe que não depende só do físico, não depende só da sua vontade não depende só do seu equipamento ou da quantidade de dinheiro que você tem né, na, no bolso. Né? Depende bastante das condições climáticas, a montanha por si só é uma, é uma entidade, é um ser, enfim, ela que vai decidir se você vai conseguir subir ou não, por uhum. conta de todas as, as, as condições climáticas e tudo mais. Né? Então assim, dá a impressão, eu posso estar enganado, mas eu arrisco dizer que isso vai te fortalecer num nível psicológico, que talvez vai ser um pouco menos difícil você escalar o Everest depois de ter catado tanto lixo reciclado e lutado tanto, não só através da, da, da campanha aí do, do lixo reciclado, mas uhum. é, é desse trabalho de fato de formiguinha que talvez uma pessoa com uma condição privilegiada né, que chega lá, faz um cheque, compra e, 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 e enfim, não teve que passar por esse processo que vai te dar uma força muito maior, uma vontade muito maior talvez, do que outras pessoas. Você acha que isso pode estar tá acontecendo? Você sente que isso está acontecendo? Porque imagino que não é todo dia que você acorda super animada com uma putz vontade de, pô, vou lá agora começar a catar latinha, encher o saco, né, sair carregando, põe no porta-malas do carro, leva, volta, uhum. né, cem uhum. reais aqui, 200 ali. É, você uhum. sente que isso, de alguma maneira, é, no, no final, né, do balanço geral, está te trazendo mais vontade, mais força, para que você possa fazer tudo isso é, já está valendo a pena eu entendi mas ser coroado para que as pessoas em tudo isso que você falou se sintam representadas com você ali no cume da montanha
0: eu, eu é muito interessante a sua análise Michel eu estou de extrema acordo eu acho que a gente entende pelo pelo período de experiência que eu tenho né desde 2009 em alta desde 2011 desculpa em alta montanha a gente entende que o que é determinante para ter sucesso na alta montanha é claro, contar com as condições físicas, é claro que é, é contar com as condições climáticas, mas principalmente contar com a resiliência, com a condição psicológica. Isso é que vai determinar sucesso é, na prática de montoísmo. E acredito também que seja em qualquer prática esportiva. A gente sabe muito bem que às vezes tem o cara super treinado, mas por um detalhe de, de psicológico ou de pressão ele não consegue alcançar o resultado desejado. É, esse processo de trabalhar quatro horas por dia na reciclagem, porque, na realidade, assim, diariamente tem um bastante um volume de trabalho muito grande. Eu tenho que continuar trabalhando pra, para a grade 6, no meu horário comercial, regular, eu trabalho com a reciclagem posterior a esse horário, então são mais quatro horas de trabalho, de segunda a sexta, eu tenho que treinar o físico, porque eu não posso deixar de, 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 de lado esse treinamento, essa periodização, essa preparação, eu tenho que dar atenção às pessoas que estão interessadas em saber do projeto... eu tenho que cada vez mais fomentar o networking... entender quem é que pode me ajudar nesse projeto... então é, eu te, me sobrado de seis a sete horas para dormir e comer. <risos> as, as, as demais horas é realmente é... focada no projeto. Claro que é muito esforço... e claro que eu já disse que não, eu não sinto esse cansaço... mas eu tenho certeza que esse processo todo vai fazer a diferença na minha realização... quando eu estiver na montanha. Outro dia eu li o seguinte, Michel... É, se você quer vencer na, na chuva treine na tempestade então Isso. o que está acontecendo nesse momento é tempestade todos os dias tem a adversidade todos os dias tem um esforço uma energia que eu tenho que estar tá, é, imputando aí, colocando na, é, no, no meu cotidiano e, e, e tenho certeza que vai resultar lá na frente em sucesso em, em um resultado realmente coerente com o que eu trilhei nessa jornada
1: você é, é ao longo dessa da, da tua carreira aí como como guia na Grade 6 e, e agora especificamente depois de ter se lançado nesse desafio você está procurando já ter contato além do Raineri, né, que que escalou o Everest, quer dizer, tentou eu chegar ao cume seis vezes, né, pelo que eu pesquisei aqui, três ele conseguiu, né, uma ele bateu na trave, é, além dele, né, que pode te trazer muita experiência e tal, você já tá começando a trocar experiências com outras mulheres, principalmente, que chegaram ao cume ou, ainda ou, ou enfim, você não vai fazer isso, você vai fazer, você vai fazer isso mais para frente? Como é que você está com relação a essa troca de experiências com pessoas que, de fato, estiveram lá e, e eventualmente, chegaram ao cume? São cinco é, ao... brasileiras só, a gente está falando, né? São
0: cinco brasileiras, exatamente, são cinco mulheres apenas. São 25 brasileiros, no total, sendo cinco mulheres e nenhuma pessoa negra. Eu, de verdade, eu tenho um pouco mais de contato com a Esha que é a mais jovem brasileira a alcançar o topo do Everest... e o maior contato é basicamente com o Carlos Santalena... então é com um homem, né... Uh -huh. que também esteve três vezes no topo do Everest... Uh -huh. eu penso que faz diferença eu conversar com cada, uma, cada um desses escaladores... eu preciso entender a disponibilidade deles... eu gosto de, de, de captar a informação, a experiência, ler... eu acho que agrega muito... Tenho interesse, sim, de, de, em algum momento, conversar com cada, um dos, da, cada uma das pessoas que estiveram lá na montanha. Claro que eu vou entender qual é o interesse deles em contribuir comigo. Claro, tenho, é. Tenho muita abertura e quero, sim, antes da expedição, ouvi-los. Na verdade, eu vou, tem, tem, tem duas pessoas em especial que eu mais converso sobre essa montanha. É o próprio Carlos Santalena e o Carlos Canelas.
1: Entendi. Um, você conversa ou você... É, pensar eu sei que você pensa nisso todo dia até porque você está trabalhando para isso né mas o Everest ele ele enfim ele faz parte do seu dia a dia de alguma outra maneira além de todo o treinamento e todo o empenho que você está tendo no projeto até agora você procura estar tá reservando um espacinho para dar uma estudada para ver vídeos como é que você pode aí eu, eu não sei é, como é que você pode uma pessoa pode se preparar para escalar o Everest é, além do que a gente acha que é óbvio, né? que é treinar, que é, enfim, é fazer outros tipos de preparação, é, existe, sei lá, vale a pena ficar vendo livros, lendo livros de técnicas, lendo livros de histórias, vendo filmes, documentários. Como é que se pode absorver um pouco mais dessa história do Everest é, para que você possa chegar lá, vamos dizer assim, mais preparada? Porque até o campo base você já foi, mas uhum. não é uma escalada, é uma caminhada, né? É Aliás, é uma caminhada longuíssima, né? Você disse em uma das entrevistas, acho que nove dias, né?
0: Isso mesmo. É.
1: Uhum. Aí, claro, a hora que você está no campo base é que, de fato, começa a, enfim, as cascatas do Kumbu e tudo mais, que começa a, a escalada, propriamente dito, com os desafios, com os perigos e tudo mais. É, uhum. Existe alguma maneira que uma, você, né, uma pessoa que tem interesse, pode é, se aprofundar nos, nos estudos, vamos dizer assim, do Everest é, antes mesmo ou depois mesmo de fazer treinamentos específicos?
0: Uhum. eu entendo que existe entendo também que seria que é fundamental buscar as informações principalmente para ter um pouco mais de autonomia Michel, e de garantia de maior segurança na montanha Pode, a gente, eu gosto muito de pensar que eu não posso ser extremamente dependente do guia para o quesito uh -huh. decisão, para o quesito uh -huh. segurança, uh -huh. então eu, eu gosto de entender por mais que eu não tenha passado por lá nos campos altos do, do Everest eu gosto de entender como pode... O que, o que eu posso encontrar ao longo do percurso. Então, uhum. filmes, de modo geral, eu não gosto de assistir muito... porque os filmes, de, modo, de maneira geral, é, demonstram muito mais... É, de repente, acidente... É. Ou, ou, de repente, uma forma... uma forma como eu posso dizer... romantizada da montanha... que, que porventura, pode ser que eu, não, que, eu não, que eu não veja e não perceba ao longo da escalada. Apesar disso, vale a pena assistir para ter uma nuance aí do que pode ser encontrado. Eu gosto bastante de sentar com o Carlos Santana vez ou outra... e perguntar... me conta aí quais são os trechos da montanha... me conta aí quais são as possibilidades de risco e de, de ou de clímax é, na, na, na montanha... em que momento que eu vou ter um pouco mais de dificuldade... em que momento que eu vou precisar, por exemplo... ter uma alavanca maior do meu quadril... da minha passada... em que momento eu vou ter que ter realmente uma resiliência muito mais forte entender que, que, poxa, falta um pouco mais para seguir em frente... ou aquele momento eu vou ter que parar. Eu gosto de entender com ele... quais são os pontos é, da montanha ao longo de todo o percurso... é longa, né... uma montanha grande e longa... eu quero entender em que momento, poxa, eu posso relaxar... em que momento eu terei que tar, estar mais atenta àquela passagem... em que momento eu terei que tar, dar um pouco mais de velocidade na minha passada. eu é, é buscar através de pessoas que já estiveram lá... ou buscar vídeos... existem vídeos no YouTube... vídeos... geralmente internacionais... de operadores internacionais... contando um pouco mais de técnica... Né, de, de, de dificuldades específicas daquela montanha... e que eu entendo que são importantes a gente é, se familiarizar... para não ter uma surpresa negativa quando estiver por lá. Por exemplo... vou dar um exemplo clássico... É, a gente tem que entender que no Everest, por exemplo... nós encontraremos muitas gretas... aqueles buracos gigantescos... profundos e largos... para a gente passar... se a gente não entender que terá isso... sim ou sim... em que Sherpas... em que... um staff local... preparará... uma ponte... através de escadas de alumínio... É, para a gente passar... pode ser que a gente chegue lá... sem saber dessa informação... quando vê essa ponte atravessando esse buraco... a gente não queira passar... a gente não preparou a nossa mentalidade... não, preparou, não visualizou o que seria essa passagem... antes de estar lá... e pode ser que a gente volte... É, é, a, gente, a, gente, a gente boicote a nossa realização porque não tinha essa, essa informação... Parece simples... parece batida essa informação... mas tem gente que não procura saber. Vou te dar um outro exemplo... e aí eu vou dizer... de algo que eu vivenciei de perto... que não é o Everest... o Aconcagua. Tivemos uma situação com um cliente... em que ele foi para a Aconcagua... e não sabia... não tinha certeza... não tinha essa informação... de que ele ia, ia dormir em barraca. <risos> ele não experimentou... Não acredito. Barraca, é... ele não experimentou essa informação... aqui no Brasil... apesar de a gente não ter altitude... ele poderia... ele deveria ter dormido em barraca... aqui no Brasil na montanha... uma ou mais noites... seria o um ideal mais noites... quando chegou lá ele não sabia lidar com a barraca... ele não sabia como se posicionar... não sabia como se organizar... na primeira noite ele falou... isso não é para mim. Ele tinha excelente condicionamento físico... ele tinha condição de seguir em frente... mas essa informação... pernoite em barraca... não foi aceita por ele... na primeira noite ele voltou ele abortou a viagem por conta disso então se familiarizar do ponto de vista de teoria e também prático é fundamental, você tem toda a razão preparar-se é. nesse sentido faz a diferença na expedição
1: e por falar em preparação é, é. É, eu vou querer saber o que que você com o que que você se alimenta para te dar essa energia contagiante uhum. <risos> se é comida leofilizada se é rapadura mesmo se é <risos> se é garapa, o que, que é, se é sucrilhos... É. É, mas como é que você está se preparando? Eu vi, eu vi né, no, no, num dos vídeos também, muito legais, você correndo, é, eu vi uma fotinho de você pedalando... Um, como é que você está é, se preparando fisicamente... É, ou como você né, tem aí, tá, tá, como é que está traçado né, tua, o teu planejamento, eu sei que você é uma pessoa que está sempre em forma e tudo mais, né, não tem como você fazer essas expedições né, e depois para quem quiser saber mais, entra lá no teu, no teu Instagram ou procura na, na internet, eu vou colocar vários links aqui no post do episódio de hoje para saber, você já escalou aí diversas montanhas, o, o Denali não está no teu currículo, mas você escalou, né?
0: Não, nunca estive no Denali. E de verdade foi a, a montanha que ah. eu mais. Foi a montanha que eu mais desejei estar, muito antes do Everest, inclusive. O Denali é o momento que eu vou escalar. Eu quero muito.
1: Ah, entendi. Então tá certo. É, porque, se eu não me engano, acho que na TV Câmara o cara fala que você subiu o Denali e tal. Acho que eu ou me confundi. Mas enfim. É, você esteve aí no Aconcago algumas vezes, você esteve em diversas montanhas, no Elbrus e tudo mais. Mas enfim, é, como é que vocês procura, ou como é que você está pensando, ou como é que você está se preparando para chegar no Everest, que eu imagino que você pretenda chegar na melhor forma física possível para minimizar, pelo menos, esse aspecto da dificuldade.
0: Perfeitamente. Eu acho que essa, essa busca pelo melhor desempenho é fundamental para melhor aproveitar, até para tem uma satisfação lá na montanha, né? Então, eu conto muito com, apesar de eu ser formada em educação física, eu conto muito com outros profissionais para contribuir nessa minha, nesse meu preparo. Hoje eu conto com a Jaqueline, que é uma personal trainer, é uma, uma amiga também, me ajuda nessa condição física geral, de busca de, de resistência, busca de resistência cardiovascular, força, mobilidade articular. então ela é minha personal para treinos, é, pelo menos duas vezes na semana, com a... a a assistência dela. Outros dias da semana eu treino, em média, quatro, cinco vezes na semana. É, eu treino corrida, eu treino bike, eu pedalo... e eu acho que é fundamental ter esse volume de treino ao longo da, da, da semana para ter a condicionamento, o condicionamento físico muito próximo do que, que será exigido de mim lá na, na, na montanha, lá no Everest. Além disso, eu preciso contar também com outros profissionais, como, por exemplo, profissionais médicos. É fundamental eu dar uma atenção na minha condição de saúde, Claro. para não ter nenhuma surpresa na montanha. Então, eu preciso ter uma regularidade é, de consulta ao ginecologista, de consulta ao dentista, a minha boca tem que estar em excelente estado, porque é. em altitude, com frio, pode boicotar, pode, eu, eu posso ter que parar uma expedição por conta de uma condição de saúde é, negativa da minha boca, então eu gosto de passar por o cardiologista, eu gosto de passar para o clínico geral e gosto de também fazer o um acompanhamento osteopático ou ortopédico. Então, eu tenho acompanhamento com ortopedista, com fuso -terapeuta e com osteopatia. Uhum. E tem o um profissional aí que você mencionou, que eu gosto de mencionar e de citar, que é o Homero, é um nutricionista que, apesar de ser especializada em bioquímica, fisiologia e nutrição esportiva, o Homero é nutricionista e tem uma visão bastante... É, é, respeitosa em relação à alimentação. Ele gosta de considerar o que, que eu tenho disponível para mim enquanto refeição, enquanto alimentação e o que naquilo pode é, fomentar ou potencializar a minha condição de energia, minha condição de disposição até para o esforço do treino e também para o esforço do trabalho físico com a reciclagem. É, então, o Homero tem, tem feito esse acompanhamento nutricional. É, não, tem muita, não tem nada muito especial na minha nutrição aqui na cidade o que ele gosta de dar atenção é areta, você precisa fo é, fo é, focar na questão da proteína, porque você tem muita necessidade de força na sua, no seu cotidiano, uhum. e nesses pré-treinos você precisa dar atenção no carboidrato z conforme ele orienta. Às vezes ele indica a suplementação, caso ele perceba que a minha refeição não está é, dando conta da, do meu esforço físico. Uhum. Então, são profissionais que eu preciso contar com eles para fomentar e para fortalecer a minha potência aí, é, no meu cotidiano e preparação pré-Everest.
1: Entendi. Mas aquele copinho de manhã de suco de beterraba você toma todo dia?
0: <risos> não é frequente não, não é frequente. É, eu gosto de, ele, ele gosta muito e eu aprendi que essa questão de fibras, de legumes, de frutas é necessário ter. É, é, eu, eu tenho isso no meu cotidiano, mas é, não é uma, uma rotina e nada muito especial. Eu gosto Entendi. de dizer que é uma é uma alimentação é comum a qualquer residência e, e aí ele verifica se está realmente conseguindo atender o meu esforço físico diário ou não.
1: tá Você não colocou, é, sendo um, 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 um podcast especializado em, em personalidades e pessoas e, e, e contação de histórias de pessoas que têm o esporte na veia né? e, e principalmente os esportes de endurance, você não colocou nenhum objetivo nesses, nesses meses que seguem de correr uma maratona, de fazer, um, por exemplo, um triatlon, já que você, já que você também pedala, enfim, para te trazer é, enfim, objetivos intermediários do ponto de vista do condicionamento físico para que te deem essa motivaçãozinha, é, enfim, é, extra para você se manter em forma e buscar a forma física que você precisa?
0: Você sabe, Michel, que esse comentário que você faz, é, para mim faz muito sentido. Eu entendo que a realização da escalada Everest será em abril, aparentemente está distante do ponto de vista de tempo de preparação física, né? Então é importante, na minha opinião, e parece que na sua também, incluir alguns objetivos menores ao longo Sim, do
1: percurso. Claro, é. Uma
0: maratona da vida de verdade eu não colocaria porque para mim é bastante exigente e pode, de repente, gerar uma quebra no meu preparo pré-Everest. Então ah, poderia tá. ser que poderia me lesionar ou poderia ter um esforço é, que distancia a minha relação eu diria que o preparo físico para uma maratona é maior escute essa é maior do que para escalar o Everest
1: o preparo, é, o preparo físico é eu, eu, eu não entendo muito mas enfim talvez eu possa eu possa a,
0: a exigência física para uma maratona é maior do que para um Everest acredita em mim
1: uh -huh. é,
0: e e mais eu coloquei, por exemplo, tem um objetivo que eu coloquei intermediário que é praticar uma corrida talvez de 15 20 km, que é curtinha, né, falando de maratona, é claro que 15 15 e 20 km é curtinha. Eu coloquei esse desafio para realizar junto com o Carlos Canelas. O Carlos Canelas é um cara que tá treinando para maratona, é meu amigo, e aí eu disse para ele, ó, em setembro a gente vai vai concorrer aí numa uma corrida de 15 e 20. Eu acredito que eu vou perder. <risos> Mas, e vou ter que pagar o almoço, que a nossa aposta é pagar o almoço, mas aí foi uma, uma, um objetivo que eu coloquei intermediário para realmente ficar focado. Eu quero vencer dele, eu acho que há <risos> é uma motivação forte para eu conquistar essa, essa, esse objetivo intermediário, então é o tipo de coisa que eu acho que é necessário colocar nesse período pré-Everest. É um objetivo que está colocado aí, que será realizado em setembro, por exemplo. Tenho um treinado em busca dessa realização em setembro, e claro que o ganho para o Everest vai acontecer ao mesmo tempo.
1: Claro. Um, uma curiosidade, você usa a, as pernas, né? Óbvio para para se locomover, para subir, para escalar. E eu entendo que há que há partes onde de fato são praticamente né, comparáveis à escada, né? O movimento você tem que dar passos para cima, né? como se você estivesse subindo uma escada, você está carregando uma mochila pesadíssima, né? eu não uhum. sei, enfim, você pode dizer aqui qual que é o peso mais ou menos de uma mochila para escalar o Everest, mas eu imagino que não seja menos do que uns 10 ou 12 quilos, considerando que vai ter alguém carregando também uma parte do teu equipamento, uhum. é, e ao mesmo tempo é, a, é uma das coisas que mais me impressiona, é, eu não sei se você... Concorda com isso, ou se você acha que isso é verídico, mas uma vez eu li, não sei se foi no livro do John Krakauer ou outro livro, que é, escalar o Everest, a sensação de respiração é mais ou menos a mesma coisa que você correr 100 metros rasos e é, é, respirando com um canudinho na boca, né? Você literalmente uhum. você sente falta de ar e a necessidade de estar, tá, é, enfim, inspirando mais oxigênio do que você está conseguindo justamente porque o ar é rarefeito. Uhum. É, como, é que, como é que você distribui, como é que um, um escalador ou um montanhista distribui é, as, uh, os percentuais de treino entre... Você ter um, um core muito forte para poder aguentar, né? a mochila é, tão pesada e, e, claro, que você usa também os braços e tudo mais com os bastões para te ajudar. É, uhum. As pernas, que são as pernas que vão te levar né, até o topo do Everest, mas, uhum. ao mesmo tempo, também um preparo físico de conseguir... É uma condição cardiovascular que te permita, é, tirando né, mal da montanha, essas coisas que a gente não controla, mas que te permita ter é, um aeróbio suficientemente bom para você poder render com pouco oxigênio, com uma saturação
0: baixa de oxigênio no ar. Uhum. Eu, eu vou começar a pensar nessa coisa de percentual agora em razão da sua pergunta, mas se fosse fazer uma análise agora, eu diria que pernas... Seria um trabalho aí de 50% de dedicação, uhum. é, braços um trabalho de 10% de dedicação e core 40%, no sentido de é, o core bem trabalhado, bem desenvolvido, vai me ajudar na respiração, uhum. vai me ajudar no dormir na barraca, no, 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 no momento que eu estiver... É, é, Deitada e ter uma respiração, uma postura adequada, vai realmente ser fundamental para eu evitar lesões, até mesmo de, de coluna, ou até mesmo de pernas, o core bem desenvolvido é, garante a máxima performance, não somente no montanhismo, como qualquer outra prática esportiva. Então é. O core é tão importante para mim... não somente no, meu, no momento de treinamento físico... Michel... mas também no momento de eu visitar o cardiologista... no momento de eu visitar o osteopata que vai reequilibrar os meus órgãos... que vai distribuir... vai me ajudar a ter um, um pulmão... um rim... um intestino... todos os meus órgãos vitais ali da região do tronco... funcionando bem... e bem alinhado para ter uma melhor distribuição metabólica... melhor distribuição dos nutrientes... melhor distribuição do oxigênio dos gases... então o core... se não for 40% é mais que isso... Entendi. essa região do tronco... faz sentido... Tem... Uhum. É, para mim é fundamental... não somente para ter um bom desempenho... para evitar lesão... e para uma série de coisas aí que eu já comentei...
1: Uhum. bacana... Uh... da onde que vem essa força... É, eu brinquei aqui com alimentação e tal, mas assim, você já era uma mulher, é, né, antes de, de ter um envolvimento com, a, com o montanhismo, agora, nesses últimos nove anos, você já era uma mulher com esse drive, com essa força, com essa, né, eu tenho a impressão até pela maneira como você fala, que você é... É, muito proativa né? não, não é, ansia, é, ansiosa, mas assim você é uma pessoa que tipo, eu vou lá e resolvo vou lá e resolvo, vou lá e faço você uhum. já era assim ou ah, enfim, o contato com a montanha te ensinou isso ou isso é, é uma coisa que está surgindo agora na história do projeto do Everest
0: eu acho interessante a sua observação acho que essa, esse, essa imagem é passada até no tom de voz, realmente né e é, tenho a impressão é. que tem um pouquinho de, de quesito familiar, volto a dizer, sou descendente de nordestinos, o pernambucano tem muito dessa força, acho que é um processo de vida, acho que a minha a minha máxima ainda não foi alcançada, acho que dia a dia eu venho progredindo, venho melhorando, no sentido de, de confiar mais em mim, no sentido de ter mais essa essa intenção e essa essa interpretação de que sou capaz de realizar e vou realizar mas com o montanhismo, com certeza, isso tudo foi fortalecido. É, na prática, realmente, eu percebo que a cada visita à montanha é sempre uma experiência nova, há sempre a diversidade, e o fato de eu me expor o fato de eu tentar é, superar qualquer obstáculo que está lá na montanha, eu entendo, eu compreendo o quanto eu tenho esse poder dentro de mim, o quanto eu sou capaz de realizar coisas que, de repente, a minha, a minha limitação mental estabelecia um patamar... e eu consigo superar aquele patamar... quando me coloco na prática. Eu tenho aprendido que... por mais que minha mente está dizendo que não vá... por segurança... É, eu, eu tenho que superar essa alimentação mental... e sou capaz de enxergar o que está atrás daquele muro... à medida que eu ouso... É, 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 meter o pé no sentido de... ver o que está lá atrás. Então... é um processo... tem um pouco de família... tem um pouco de genética tem um pouco de... Do com, com o que eu vivi, né... mas principalmente um pouco de estímulo externo... É, do que eu vivo, do que eu trabalho... do, do que eu enxergo nas pessoas também... aprendo uhum. muito com os demais.
1: Legal. E claro, o fato de você estar tá fazendo e vivendo... o que você escolheu e o que você ama... o que te dá essa vontade... Facilita tudo, né, Aretha?
0: Sem dúvida, tem que fazer sentido para você. Exato, e, é. é. É uma força propulsora, sem dúvida.
1: É. Talvez o que, o que, enfim, talvez o que me dê essa impressão, essa certeza de que você vai chegar lá, né? é que é, você contou agora há pouco, que foi uma iniciativa sua, você é, vendo aquelas fotos, bateu aquele, aquele estalozinho, né, foi o, a viradinha de chave que falou, puxa, eu quero estar lá, eu vou para lá, eu vou começar, e tudo começou a partir dali, então acho que talvez isso é que torne talvez o seu projeto muito autêntico é que você não tá indo lá nem para agradar ninguém, nem porque alguém tá, entre aspas, te obrigando, ou nem porque é o trabalho que você você escolheu fazer na grade 6 simplesmente porque você está querendo, enfim, experimentar essa sensação, essa realização pessoal é, e através da sua realização pessoal está espelhando aí para muita gente é, essa vontade que partiu de você, né? Muito legal. Você está com 36, né? Você já fez 37,
0: 36, faço 37 em fevereiro.
1: Ah, legal. Então você vai escalar o Everest com 37. Você já está nessa aí há quase uma década, né? Como é que você está fisicamente falando? É, porque eu entendo que o montanhismo talvez até, enfim, junto com outras modalidades, né? Principalmente as modalidades que eu trato aqui, claro, quanto mais tempo você tem na estrada, mais você entende daquilo mais fácil fica num aspecto né, de você ter essa compreensão não só sobre os seus limites as suas condi a sua condição mas também sobre é, todo o, o que envolve a prática esportiva né, o contato com a natureza no seu caso com a montanha, mas ao mesmo tempo fisicamente você vai mudando né? como é que você está? Você hoje está é, mais forte, mais preparada fisicamente do que você estava no começo ou você já está tendo que usar é, recursos para, vamos dizer assim, já está tendo que carregar uma mochila um pouco mais leve para que você possa render o seu máximo? Como é que é está a Areta com 36 anos perante o esforço, o empenho que você usa no seu dia a dia, no seu trabalho?
0: Perfeito. Eu, const... eu percebo que eu estou eu tô na minha melhor forma, Michel, e diria que não pelo quesito... Hum, principalmente pelo quesito de maior embasamento... maior é, preparação física. Hoje eu tenho muito mais dedicação à preparação do que há algum tempo atrás. Uhum. Talvez por uma questão de idade e genética... de condição do corpo há algum tempo atrás... se eu tivesse tido o treinamento que eu tenho hoje... algum tempo atrás com certeza eu estaria melhor. Mas hoje eu estou na minha melhor forma física... porque o meu preparo está muito mais direcionado.
1: Legal. Uh, o que, que a Aretha de 20 anos de idade falaria para você quando ela soubesse do teu projeto?
0: <risos> Onde você estava
1: 20... com 20 anos? Já estava na faculdade? Ou estava no.
0: Aos 20 anos, é, já estava na faculdade, exatamente. Poxa, a Aretha diria. Eu acho que ela teria pouco a dizer. Ela, ela teria muito pouco a dizer no sentido de não ter não acredito que você chegou onde você <risos> chegou. Não acredito que você viveu tudo isso. Caraca, aos 20 anos jamais eu teria imaginado. Uhum. Jamais teria imaginado tudo isso. De verdade.
1: Como é que você lida com os momentos ruins? Seja na montanha, seja aí no teu dia a dia, né? Seja, sei lá, né? Aquilo que eu falei. Não é todo dia que a gente acorda super animado pra fazer tudo, né? É, como é que você lida... É, eu já entendi que você é religiosa né também em algum dos textos aqui que eu li enfim é, como é que você aonde você é, como é que você encontra forças ou como é que você faz para driblar ou para resolver os momentos onde a gente não está se sentindo bem E aí podemos fazer uma, uma analogia né da montanha quando você tem problemas na montanha, enfim como é que a areta resolve o, os problemas?
0: Eu costumo pensar, Michel, que os problemas muitas vezes eles crescem é, por conta da minha decisão, da minha relação. Como é que eu vou dar significado para aquilo? Os, pro, os problemas chegam sim, não vou dizer que eu estou aquém disso, mas quando ele chega eu tento entender por que, que ele chegou, qual é a mudança que ele está esperando de mim, eu aceito os problemas e eu tento de verdade é, dar um significado positivo a eles no sentido quanto ele quer me transformar quanto ele pode me transformar o porquê que ele está aí às vezes é difícil às vezes eu não consigo contar com alguém para às vezes é necessário eu contar com alguém para eu lidar com aquele problema às vezes eu preciso ficar sozinho refletindo sobre aquele problema meditando sobre ele e às vezes simplesmente após uma meditação ou mesmo quando alguém contribuiu colaborou comigo eu deixo ele Fluir, ele passa por mim e deixa ele embora. Uhum. Eu não fico segurando aquele problema por muito tempo, porque eu entendo que é, o amanhecer acontece todos os dias, é, uma nova oportunidade acontece todos os dias, eu tenho que deixar ele embora para dar a oportunidade para o futuro aí. Então, é libertar o futuro. O problema existe, ele chega, eu tento dar um significado positivo para aquilo, é, olho com a empatia, mas deixo ele embora é, em algum momento e que não demore muito.
1: Claro. Você se considera uma pessoa otimista?
0: Muito, muito. Independente da circunstância, eu sempre enxergo que as questões chegam, os problemas chegam, mas tem um motivo positivo naquilo. Às vezes eu não enxergo o motivo, mas eu sou otimista diante de qualquer circunstância.
1: Tua mãe também é uma pessoa otimista?
0: Minha mãe é extremamente otimista. Inclusive quando alguém aparece alguma coisa negativa ou alguém subjugando, ela pega aquilo... ...como uma força propulsora... ...e transforma aquilo de maneira muito forte.
1: Legal... ...imaginei isso... Uh, ...quem são seus ídolos... ...ou ídolas? Ah,
0: legal... ...legal... ...eu diria que... ...poxa... ...poxa... ...eu tenho uma relação, Michel... ...de olhar que todo mundo... É, ...não é mais nem menos que eu... ...tenho uma relação de enxergar... que ...cada um tem algo muito... ...forte para entregar... ...que de repente é diferente do que eu tenho... Eu, não, eu costumo dizer que não tenho ídolos, não... eu tenho muitas referências, sim... cada um pode entregar algo a mim... mas o meu único ídolo talvez seja somente a minha mãe... Legal. <risos> somente a minha mãe... as demais pessoas, por exemplo... eu estou te ouvindo, eu aprendo com você... o meu colega, eu, eu aprendo com ele... e acho... eu não tenho ídolo... não sei... não consigo falar... ah, eu tenho um ídolo... essa pessoa realmente é minha... eu não consigo... não sei... não tenho...
1: Legal... Uh... Onde que você se enxerga daqui a 5, 10 anos? Onde você gostaria de estar? A Areta com 45, 48?
0: Daqui a 45 anos eu gostaria de...
1: Daqui a 10 anos.
0: A 10 anos, boa. Daqui a 10 anos eu gostaria... Eu tenho muita dificuldade de, de, de projetar futuro. é Perceba agora que eu tenho muita dificuldade de projetar futuro. Mas eu gostaria... <risos> É, o meu maior desejo daqui a 10 anos é eu estar em condição de dar finalmente uma tranquilidade à minha mãe, que é uma pessoa batalhadora que trabalha há muito tempo e não para por nada, apesar de ser aposentada. Uhum. Eu gostaria de estar numa condição de, de estar num espaço físico em que eu possa conversar com crianças, com adolescentes, com adultos, de modo a perceber quanto elas enxergam de oportunidades para elas, sei lá, está num ambiente de empatia... de relação... É, de uma sociedade muito mais equalizada... que seja do ponto de vista familiar... ou de uma comunidade... num espaço menor, claro... É, mas gostaria de estar num momento... daqui a dez anos... em que, poxa, valeu a pena tanto esforço... valeu a pena lutar por uma... igualdade de oportunidades... e que, poxa... a gente tem cada um de vocês... que estão aqui se relacionando comigo nesse momento... aos 45 anos de idade tem grandes histórias para compartilhar... grandes conquistas para contar... é isso.
1: Legal. V tem, tem a maternidade faz parte dos seus planos?
0: Ah, eu gosto muito de crianças... não sei se a partir da maternidade... de verdade... É, dependeria muito... eu gostaria de ter uma relação familiar... bastante estável... e de, e de relevância... no sentido de ter uma família adequada... É, Para decidir ter a maternidade. Por Entendi. enquanto, por enquanto, eu não enxergo isso como sendo uma oportunidade possível. Mas, Entendi. sem dúvida, crianças teriam, daqui a 10 anos ter, estariam na minha vida. Não sei é. se de forma é, instituições, ONGs ou filhos de outros <risos>
1: criança, é, não, eu, eu, eu fiz essa mas... pergunta porque você fala tanto de criança e né? eu pensei, puxa, deixa eu, deixa eu saber se ela, se ela tem esse sonho é, ou não é, pra terminar, Areta a gente já se estendeu bastante posso fazer aqui cinco perguntas surpresa para que você responda com a primeira coisa que lhe vier a cabeça?
0: combinado, pode
1: vamos lá, é, dificuldade
0: dinheiro
1: Natureza.
0: Maravilha.
1: Sonho ou sonhos.
0: Todo mundo tem e todo mundo pode realizar.
1: Lindo. O cume.
0: Uma parte, talvez uma cereja do bolo, mas uma parte não necessariamente obrigatória.
1: Legal. Para terminar, Sucesso.
0: Sucesso, para mim, é escolher o que tá fazendo sentido para você, o que toca teu coração. Escolha, decida fazer o que tá te tocando. Isso é sucesso para mim.
1: Show. Areta, quem quiser contribuir, quem quiser te apoiar, quem quiser conhecer mais, quem quiser entrar em contato para eventualmente né, tentar te ajudar, enfim. Qual que é o melhor canal? Você tem empresário, te procura na, na grade 6? Como é que faz?
0: Acho que o melhor canal é o meu, meu perfil no Instagram.
1: Instagram, pode me chamar
0: via direct, pode me chamar via mensagem, é arroba areta Duarte, areta underline Duarte.
1: Legal, e, hum. e lembrando e que o Areta,
0: que
1: um... hum. o areta hum. é chique, né, Areta com H, Areta do Areta Franca. Ah, Frank,
0: ah né? boa, Areta com TH, é, isso, isso é, é,
1: é Areta chique, Areta chique. <risos> é, legal. Uh, você está com uma campanha na plataforma apoia-se, curiosamente a mesma coincidentemente a mesma onde eu tenho aqui a minha plataforma também de apoiadores né? uh, o projeto da tua camisa o teu logo é sensacional, parabéns eu não sei quem foi que criou, mas uma coisa espetacular uh, como é que está o projeto das camisetas?
0: Legal, existe então, eu tô vendendo camisetas de material reciclado, né, que é feito de pet algodão orgânico, são camisetas que tem na, na frente a logomarca que o Stefan, que é um publicitário, criou para mim. É uma logomarca que tá maravilhosa, né, que demonstra aí o cabelão aberto, grande, alto, com o montanha Everest ao fundo, tá bem legal. Esse, essa, essa ideia foi ativada também, é, qualquer pessoa interessada nessa camiseta, só fazer contato comigo, pode ser via Instagram e fazer o pedido tá em andamento e, e, e seria o maior prazer aí saber que as pessoas estão vestindo areta no Everest no peito
1: isso aí, é, deixa eu fazer uma pergunta aqui curiosa, né enfim, talvez até um pouco boba mas é, eu entendo pelo, enfim, pelo que eu eu tô ligado aí no mundo, enfim, converso disso bastante com a minha filha mais velha, é, eu entendo que é, esse cabelo alto, né, que você colocou no logotipo e que muitas vezes nas imagens que, que eu assisti suas, que eu vejo suas, você tá com esse cabelo, não sei como é que chama, né, o cabelo armado, eu não sei, uhum. é, 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 sim, um grande símbolo da sua negritude, né, é, uhum. acaba sendo uma marca, né, Que é como aquilo que a gente tinha antigamente do Black Power e tal. Uhum. É... Você já chegou por acaso a pensar se lá no cume do Everest você vai ter tempo para tirar o capacete, não sei como é que faz para o cabelo ficar daquele jeito, dar uma, uma eletrocutada no cabelo e fazer uma selfie? Porque, cara, isso seria simbólico, né? Porque você lá em cima de capacete, máscara, óculos, né? né? Enfim, é aquela, aquela imagem que a gente não sabe quem está lá, na verdade, né? Porque é difícil reconhecer quem são, né? Você já pensou
0: nisso? Você sabe que eu acho que é uma ideia fantástica. Eu sou apaixonada por esse cabelo. Eu costumo dizer que, apesar de ser uma grande paixão, se eu perdesse, por exemplo, não seria assim... Volto a dizer, né? Eu sou muito otimista com qualquer problema que existe na minha vida. Sou bastante... Então, não é uma coisa que eu faço questão que tenha, mas eu sou muito apaixonada por ele. Uh -huh. Mas também, pra quem não conhece, assim, o cabelo crespo, como é o meu, ele dá muito trabalho. E entendo ah, também tá. que ao longo de 60 dias de expedição, <risos> esse cabelo não estará armado, não estará alto, com essa apresentação maravilhosa uh, yeah, que eu yeah. acho que ele tem aqui na cidade. Então, uh -huh. infelizmente, é provável que eu não consiga ter essa realização no cume da veste. Ah,
1: tá certo. Imagina tá
0: tirar o capuz e dar Dá o volume, dá o cacho, dá, dá a preparação bonita que ele, que ele mereceria. Não daria. Seria fantástico. Eu é, acho sim, Então, porque imaginou que foto,
1: cara. Seria uma foto animal, cara. Eu Seria?
0: acho, eu acho também. Bom, vamos tentar quem sabe, encontrar alguma marca de, de algum produto que possa dar <risos> de maneira prática em três minutos, resolver essa
1: questão. Ai, ai. É eu não sabia ideia. que dava trabalho, não tenho dá ideia. Muito, dá
0: muito, dá muito, muito, O cabelo começa a dar muito. É,
1: entendi. Tá bom. Areta, fica a ideia, quem sabe, né?
0: Pois é. pois é, gostei, eu gostei. É.
1: gostei. É, muito obrigado. Eu tô realmente, enfim, desejando que você consiga de fato isso. Eu vou ter o maior orgulho aí de você. E, e quero sim né, poder comemorar e celebrar com você. É, depois você vai virar uma estrela não sei se você vai querer voltar aqui ao Endorfina mas seria um prazer recebê-la aqui depois de passar depois de passar por essa experiência para contar como é que foi e, mas foi um prazer bater esse papo tomara que, que você consiga né, também aqui através do Endorfina é, eu tenho muita gente que me, que me segue, muita gente aí que são fiéis ouvintes, é, se você eu estou já fazendo um apelo aqui público se você tiver condição de ajudar a Aretha vamos lá, entre em contato com ela é faça aí o que for é possível dentro do, do alcance de cada um, porque acho que para nós brasileiros, para quem gosta de esporte, para quem é fã é, de realizações através do esporte, eu acho que vai ser um símbolo, uma simbologia muito legal ter uma brasileira no topo do mundo, é, e essa brasileira sendo a areta, além das cinco nobres mulheres que já, já escalaram, mas eu acho que vai ser um marco muito legal aqui pra gente e a gente tá precisando desse tipo de mensagem, desse tipo de otimismo. Obrigado mais uma vez, quer dar uma última mensagem antes da gente desligar, Areta?
0: Michel, eu que agradeço, é um prazer enorme falar com você, porque eu sei que você, além de um atleta, você tem uma visão de mundo muito ampla, então eu tenho crescido, aprendido muito contigo. É uma honra conversar com você, e tenho certeza que após o Everest, a ideia é se manter a mesma areta de aqui. É, não venha com, com essa de areta, não vai falar mais comigo, pelo amor de Deus, me deu oportunidade. Gosto não, muito de tratar com pessoas como você, que são aí é, pés no chão, que são pessoas... Com grandes visões e pessoas que realmente contribuem com o próximo. Adorei e que tenha mais vezes, por favor.
1: Legal, você está sempre convidado a hora que você quiser para qualquer projeto que você for realizar. Muito obrigado, boa sorte, bons treinos e vamos lá, pessoal, vamos colaborar aí com a Areta. Aliás, vamos desligar aqui, eu já vou pedir para você encomendar aqui minha camiseta. É, é isso, Areta, obrigado, um beijo, boa sorte e bons treinos, é, que você consiga realizar seu sonho.
0: Muito obrigada, beijos, obrigada, pessoal.
1: E é isso pessoal, como eu acabei de falar, vamos lá, vamos tentar ajudar a Areta, quem puder, né, claro, eu vou colocar os links na plataforma do Apoia-se, então é. se você já está acostumado aqui eu falando do Apoia-se no Endorfina, é só dar uma entradinha lá, apoia-se, apoia-se.com, apoia-se, enfim, desculpa, agora eu não estou lembrando. Mas é só procurar Apoia-se, Areta Duarte, Areta com H, e eu vou colocar o, os links, né, não só para o Apoia-se, mas para o Instagram dela e para outras coisas aqui de, que falam da Areta no post do episódio de hoje. Tenho certeza que foi uma conversa muito bacana para você também, eu adorei. Cara, a coragem e a bravura dessa moça me, me, me impressionam positivamente que bom, que bom que a gente tem gente assim, que bom que eu descobri, obrigado Rosita mais uma vez obrigado aí pela, é, por ter me apresentado a Areta e que moça simpática, tomara que ela de fato consiga, e se não conseguir no ano que vem, que vai ser em 2022, já disse isso pra ela, e se ela também não conseguir chegar ao cume, que ela que ela tanto deseja eu acho que ela já tá aí passando uma mensagem muito legal, e só o fato da gente saber que ela tá lá e tá tentando, já vai também trazer aí bastante coisas positivas pra gente, e é isso pessoal, é é, dê um alô pra ela, com certeza ela vai ficar feliz, nem que seja uma, uma mensagem, né, você não, claro, não tem obrigação de, de contribuir, de doar, mas mande uma mensagem de boa sorte e tal, e, enfim, eu acho que ela vai é, adorar, acho não, ela vai adorar, e pra mim também, é... ah, eu ia falar uma coisa, a gente falou aqui no finalzinho, né, só porque eu gosto de, de correlacionar os, os convidados com, é, os convidados do, do episódio é, com convidados passados né? é, eu vi muita similaridade aí no drive dela com a Andrea Carroça Hessel nossa maratonista né? que, que também teve uma infância aí humilde que acabou vencendo na vida através da maratona né? E ela esteve aqui recentemente bem como a Ana Augusta Ana Augusta Soares que também lá de Itacaratu no interior de Pernambuco, aliás é, conterrânea aí da, da, indiretamente conterrânea da Areta né? que é descendente de pernambucanos que também saiu de Takaratu e prosperou na vida e se tornou aí uma triatleta campeã, amadora, campeã, advogada, mãe, enfim, esposa. Então tão, são dois episódios aí super correlatos aí com a história da, da Areta bem legais e com a Rosita Belink, claro, porque não Rosita que foi que nos apresentou uma história também muito bacana da Rosita aí, campeã de, tricampeã brasileira de escalada, numa época aí do preto e branco, né Rosita é, enfim, e outras tantas outras mulheres que já passaram por aqui aliás, né, eu tô numa série aí grande aí, longa de mulheres incríveis e é isso pessoal, deem o seu alô para mim Endorfina BR no Instagram, no site endorfinabr.com, você encontra todos os episódios do Endorfina Podcast e até a semana que vem com mais um episódio espetacular, aliás o episódio da semana que vem já está é, gravado e é um episódio espetacular, eu não vou dizer nada, simplesmente acompanhe aí no Instagram BR e ouçam na semana que vem, legal, valeu esse episódio foi um oferecimento da Heineken 00 você que é do estado de São Paulo já tá sabendo que a Heineken 00 chegou às lojas do pão de açúcar? O novo lançamento já é um sucesso. É uma autêntica Heineken que, além de possuir o sabor de qualidade e zero álcool, é também uma long neck com bem menos calorias. Um lançamento que mudou a rotina de quem gosta de apreciar uma boa cerveja, mas que em muitas ocasiões não podia beber, por razões óbvias. Dá para beber agora a Heineken 00 durante o home office, no happy hour virtual com os amigos, assistindo as suas séries favoritas, depois do treino, olha lá, e até mesmo se você for dirigir, olha que liberdade a Heineken 00 se encaixa em vários momentos do seu dia, se você ainda não experimentou, vai lá, agora você pode compre a Heineken 00 nas lojas do Pão de Açúcar em todo o estado de São Paulo ou peça pelo site açúcar.com. E não se esqueça que a Heineken 00 é um produto destinado somente para adultos e também foi um oferecimento da Bovem Energia. A Bovem é uma comercializadora, uma gestora e uma geradora de energia. Assim como para os meus convidados, para a Bovem Energia é um assunto muito sério. É uma empresa sólida e confiável com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios. Saiba mais em bovemcombr